0: Olá pessoal, sou eu aqui de novo, olha só quem diria, quem diria, saindo dois podcasts, um a cada dia, mas é isso aí, a Copa tá se aproximando, o Papo Canela se atrasou pra soltar o seu cronograma de podcasts, vai sair tudo assim, um juntinho do outro, mas pra alegria de vocês, tem podcast pra ir ouvindo pro trabalho, tem podcast pra lavar louça todo dia, de futebol, futebol, esse mês do é futebol, esse é o mês do futebol, o novo mês de futebol é dezembro, Pelo menos em 2022 agora no Catar, né? Hoje nós vamos relembrar as Copas de 82 e 86, Espanha e México, a primeira Copa do senhor Ricardo Marques, a primeira grande desilusão de uma geração aí naquela grande seleção de 82 e a Argentina sendo bicampeã em 86, cara, com... O grande Maradona O que fez mágica e fez La mierda, la mano de Deus! Olha, meu nome é espanhol, hein Seu Sebastian você me distratou há quatro anos atrás Mas eu estou e hablando Eu creio, eu creio Não sei, hablas aí é. é isso, pessoal, fica aí com essa edição Do Papo Canelas Memories Lembrando o episódio que a gente fez há 4 anos Naquela parceria com um papo qualquer Com o Ricardo Marques o Sebastião Carlos Aquele projetinho bacana Vamos relembrar aqui no feed novo Que ficou o feed antigo aí Estamos renovando tudo e vamos fazer também Estamos fazendo lá as lives pós-jogos Da Copa, claro que nós vamos fazer As semifinais e a final Assim que acabar o jogo de domingo Então fica se ligado, fica se ligado aí Fica ligado aí, que vai ficar bem bacana que a gente, vai fazer papo canela Pra caralho esses dias, vai ficar Em 2023 vai vir mais E em 2023 vai vir mais Eu tô falando melhor porque eu dei engasgado aqui na boca Mas beleza, 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 Valeu galera, fica aí com o episódio, ficou muito bacana Tchau, tchau Thank you
1: Eu sou o Ricardo Marques,
2: eu sou o Felipe Canela, eu sou o Sebastian Carlos.
3: E este é o um episódio especial sobre Copas do Mundo, um projeto dos podcasts. Um Papo Qualquer, Apenas Um Cast e o Papo Canela. Neste episódio, as Copas de 1982 na Espanha e 1986 no México. Música Boa viagem
1: faz é brasil a local cai, é no céu de...
0: Mais uma edição do Papo Canela Podcast Eu sou o Filipe Canela e estamos aqui em um episódio especial sobre Copa do Mundo Mais um episódio especial sobre Copas do Mundo Onde a gente está fazendo essa parceria, já introduzido na vinheta Com um papo qualquer e o Apenas um Cash Hoje eu estou aqui, em nós na verdade estamos aqui em trio Eu, o Sebastião e o Ricardo, fala galera, tudo bom?
1: Olá, salve!
0: Hoje, nós vamos falar da Copa da Espanha... Opa, o Espanhol tá na merda.
2: Nunca foi bom. (risos) não inventa, não, é. vai no feijão com arroz, meu filho
0: o que eu gosto, eu tô estudando, cara, eu quero morar na Espanha nossa,
2: me fala onde você tá estudando, pelo amor de Deus <risos>
0: Duolingo, o aplicativo Duolingo eu sou ótimo quando eu tô estudando uhum. mas eu tô ao vivo na merda tá mas, é, mas dizem que a gente tem que praticar, né mano? É. aí com alguém que fala é mais vergonhoso ainda
1: <risos> ah, yeah. faz o um merchan do Duolingo pra eles te darem o curso de graça pô. já fiz aí, mô. Duolingo, um curso muito bom, de
0: aplicativo, você fala Palavrinhas, digita em espanhol e português. Ah, era mó legal.
2: Você é. está vendo como funciona. Vocês né? estão vendo, né, gente, como funciona. O Felipe Fluente aí. <risos> Sim, sim, hoje nós
0: vamos falar sobre as Copas do Mundo de 82 e 86. Já passamos de 30, de 30 até agora, né? Tem várias. Copas, a gente já falou várias curiosidades aí, é, a gente vai deixar linkados os outros episódios aqui no, 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 Papo Can, no Papo Canela também, né? Tem que deixar no Papo Canela, a gente tá gravando no Papo Canela. Enfim, enfim... Nesse ano, nessa, nesse começo de década dos anos 80, onde o Brooklyn era uma merda. Você lembra que vocês assistem o, o Todo Mundo Odeio o Chris, cara?
1: Sim, Todo Mundo Odeio o Chris foi um seriado genial. Cara... Né? E era justamente nessa ah, época.
0: Ah, Naquele né? na começo de década de 80 ali, né, cara?
1: O mundo era um lugar estranho, né? Naquela época eu tinha 8 aninhos de idade, eu era pequenininho, mas já curtia futebol. E via muita coisa errada por aí, né? Já tinha muita coisa muito estranha nessa época. Essa Copa, então, tu meio que acompanhou um pouquinho, assim, né? Foi a minha primeira Copa, cara. E foi a minha primeira desilusão futebolística, cara. Porque você não imagina como a a tragédia do Sarriá, que tanto falam, foi realmente uma tragédia, cara. Porque a gente vai falar disso ao longo do programa, mas realmente, o melhor time foi derrotado naquele dia e e provou a máxima do futebol, né? Nem sempre o melhor time... É o campeão.
2: É, engraçado isso, isso que o Ricardo falou faz, faz bastante sentido, foi uma Copa que marcou toda uma geração, e a, a geração dos anos 80 brasileira é conhecida por isso, por ser uma geração meio, meio deprê em alguns sentidos, até se você for analisar as músicas, o rock nacional, era aquela toda minha situação hum, de revolta mas... e de análise e crises existenciais e blá 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 era um período bem louco mesmo eu tinha um ano de idade eu nasci em 81 então não lembro de PN dessa época mas eu escutei alguns podcasts em que os caras falaram que eles estavam tão carentes de um título mundial e de alguma coisa da seleção brasileira lembre-se o Brasil estava no meio daquele jejum de 70 não ganhava nada inclusive Copa América ele só foi quebrar esse jejum em 89 então ele estava sem ganhar nada né? nem torneio de pebolinha ele estava ganhando e aí (risos) cara essa seleção de 82 veio ali como um furacão Todo mundo dizendo que ia ganhar, ganhar E como não ganhou Criou essa, essa carência extrema Tanto é que num, num podcast que eu escutei Os caras estavam falando que Teve aquele filme dos Trapalhões Não sei se vocês lembram Do que ele que um time de futebol independência Que eles filmaram com Pelé Vocês chegaram a assistir esse filme?
1: não Come assisti, falar. mas n- pois é. não lembro mais a história cara
2: tem, é, é, resumindo, bastante filme no final termina com uma partida lógico, e o Pelé era goleiro do time independência no qual o Didi era o atacante e cara, <risos> acontece não? aquelas coisas de filme malucas que no final do, do, do jogo, o Didi consegue fazer o gol e consegue ganhar e vira e ganha o campeonato e a porra toda, e o cara pra, pra, pra eu contextualizar, esse podcast que eu tô falando é o Agente 86, um podcast que tá voltando agora muito bom sobre nostalgia e eles falam que eles eram tão carinhosos estão querendo que eles vibraram como se fosse um jogo de verdade, (risos) por causa da vitória da Independência no filme dos Trapalhões, pra você ter uma ideia do que foi esse período e o que representou essa geração e essa Copa do Mundo.
1: Olha só, engraçado que a década de 80, ela, historicamente, é conhecida como a década perdida, e aí a gente fala do conceito social e econômico, né? Porque se a gente pensar no Brasil daquela época, cara, em 70 a gente teve aquela musiquinha, né? 90 milhões em ação, já eram 120 milhões, né? Puta, cara, eu fico maluco quando penso nisso. Hoje são são mais de 200, né? Hoje passa de 200. Mas imagina que naquela época quase 50% da população tinha menos de 19 anos. Era aquela pirâmide mesmo social onde, assim, era um país jovem, né? Então, que daria aí uma mão mão de obra que deveria ser utilizada aí na década de 90, nos 2000, e a gente não aproveitou. Mas imagina, cara, alguns dados daquela época. Distribuição de renda no Brasil. 5% dos mais ricos tinham 35% da renda total Engraçado que essa diferença hoje aumentou, né? Aham. A gente tinha uma população indígena de mais ou menos 228 mil nativos, né? Uhum. Pra quem tinha, na época do descobrimento, de 2 a 5 milhões, segundo as estatísticas. Né? As maiores empresas privadas aqui no Brasil era a Shell, Olha a ESSO e a Souza Cruz. Oh, a Souza a Cruz, Pet... de cigarro, <risos> né? Isso. Tinha uma pé na minha casa. Pois é. E a, e a Petrobras, que era a maior estatal, ela, era, ela tinha um faturamento que você somava as 10 maiores privadas no Brasil, não dava o faturamento da Petrobras. Imagina, imagina como era. Outra coisa interessante, né? Naquela época foi o ano que a Elise Regina morreu. Ela oh. teve uma overdose lá em. Logo no começo, né? Em janeiro. Ela teve lá bebeu demais, cheirou demais e aí uhum. foi embora. É. T- tinha umas músicas né, naquela época que faziam bastante sucesso. Então tinha. Oi, oi meu papai. Amor. É, t- temos hoje uma participação especial da Mariana, né? Minha filha. Fala, oi, filha.
2: <risos> Legal, séria. Tudo oi. bem,
1: Chuchu? Oi. É, é, é. Ela, está, da... ela vai ser uma podcaster famosa. Ela no fala oi pro computador, né? Oi, computador. Ela, <risos> às vezes ela pega aqui o microfone e fala, deixa eu falar no microfone. E ela gosta de cantar também, né, meu amor? Quer cantar? Não, ela não quer cantar. Oh. Bom, é, voltando ao nosso, ao nosso tema aqui, né? Tinha umas músicas que estavam fazendo sucesso naquela época, né? Então tinha lá Muito Estranho, do, num cantor chamado Dalto Tinha Banho de Espuma da Rita Lee. Uh, festa do Interior da Gal Costa. Você não soube amar da Blitz Blitz, Blitz, Blitz eu sou fã até hoje Eu
0: acho que foi o ano que o Legião Urbana Foi pra São Paulo, pro Rio, alguma coisa assim Pra gravar, não foi? Na verdade foi o ano que tá. o Paralomas
2: é. foi pro Rio de Janeiro O Legião só começou lá por 85 Ah, é verdade, que é o é, 85
0: foi o primeiro álbum deles né? Mas acho que por ali, 84, 84 não, 82, 82 84 eles estúdio. ainda
2: estavam em Brasília Ah, tá, então, bom, acho amor. que era o
0: final da, Do aborto elétrico Sim, era aquela fase, ali,
1: aquela fase ali é. outra, outra banda musical que fazia a Sucesso naquela época era o trio Los Angeles que tinha uma música chamada Vem Dançar Mambole.
0: Nossa Senhora.
1: Tá tocando é. aí <risos> é, é, é eu Quero ver você aí. achar isso pra colocar <risos> ô, ô, Ricardo, não era a época do menudo também? Menudo é um pouco depois, é cara da... Menudo ah, eu... 84, 85 Ah, jóia é. A gente pode falar isso na Copa de 86 Oi, meu amor <risos> Quero ver você cortar esses oi papai Vou tentar <risos>
2: Mas, Ainda tava e... na fase da Guerra Fria ou tava meio. Tá, olha o guerra fria Pura Guerra Fria,
1: cara. cara guerra fria. Era, era, era o,
2: o, a grande inspiração
0: dos filmes dos anos 80 nos Estados Unidos, né? A ameaça ah, era sempre a
2: Rússia. Sempre
0: a Rússia, Era uma é época verdade. que
1: você tinha, você tinha aí o, os videogames né, fazendo muito sucesso e começando oh, a entrar em declínio, porque em 83 a gente teve o declínio, o crash dos videogames lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, cara, era quando tava chegando o Atari. É. Meu primeiro videogame foi o Atari. Uhum. Meu também. E aquilo... Uma sensação, cara. É o ano também que chegou o videocassete no Brasil, que, aliás, é, é o que deu origem a toda essa história aqui nossa, né? Porque foi graças a uma fita de videocassete com a história das Copas do Mundo que eu tive a ideia de ressuscitar essa série, né? E criar isso em podcast, né?
0: Caramba, cara. Eu assisti uma em, quando eu tinha 11 anos, em 94. No, no começo do meu... Gostar de futebol, de Copa do Mundo, essas coisas assim, cara. Foi, foi foda, eram um duas fitas no Brasil mostrando a, a participação do Brasil nas Copas. Era, é, cara, é, é,
2: todo ano de Mundial tem isso. Eu tô, inclusive, eu uh-huh. tô estranhando, se bem que eu não, não frequento mais esses lugares como banca de jornal, nem sei se isso existe mais, mas eu não tô vendo tem. muitos periódicos nas bancas ou nos locais de venda sobre a Copa, porque a gente tem tá ano de Copa, tava tá faltando dois meses pra Copa e eu não tô vendo isso. Nem na internet, cara. cara. Sabe, sabe o que, que, que não de...
0: falta em, em banca, cara? algo é, hum. de figurinhas.
2: Ah, do... ah, ah. também é uma, um, um vício muito cultuado nessa época, as figurinhas.
0: Cara, tá sendo um dos maiores rendimentos do, do, das bancas. Na esse período, cara, todo mundo
1: tem essa porra. Uhum. Algum de vocês tá fazendo álbum? Ah, não. Não, não. M- Nunca muito funde. caro, mano, muito caro. Eu tô fazendo um álbum virtual, mas. Ah, é? Porra, mas essa eu tô com paciência, de cara. cara. Porra. Ah, um álbum virtual? É, você entra lá no site da Panini e aí você vai preenchendo um álbum virtual. Mas de graça? Mas... de graça. Ah, olha só. Você boa, tem direito boa, a dois pacotinhos de
2: figurinha só. por dia. Tem que fazer bafo virtual. Um serabafo virtual. <risos> bafo virtual. Um será bafo virtual? Bafo
1: virtual é. Perguntado das coisas do mundo, né? Antes, porém, uma coisa que aconteceu aí no Ceará, né? Caiu um Boeing, né? Da VASP, né? Nessa época aí, né? Caraca! Na
0: foi da Copa, foi inclusive. o do Edson Queiroz? Errou! Foi lá na Serra do Aratanha, eu é, não conheço. É, eu acho que foi, então. de, foi de, alguém, de alguém de família grande, assim,
3: conhecida. Castelo Branco morreu aos 69 anos em julho de 1967, num acidente aéreo. A aeronave em que viajava o Marechal foi atingida por um caça da FAB, o avião caiu e apenas o copiloto sobreviveu. A reportagem da TV Record, canal 7, no aeroporto Santos Dumont.
4: No instante em que chega o corpo do ex-presidente
0: Castelo Branco. Eu, inclusive, já subi essa serra e no meio da trilha a gente consegue ver algumas partes dos destroços do avião que ficaram lá ainda.
1: Ainda hoje. Segurei. Segurei. Em termos de mundo, olha só que interessante, né? O Ronald Reagan, ele veio aqui pro Brasil, né? E ele foi homenageado por um jantar do pelo Figueiredo. E aí, no agradecimento, ele fez uma menção ao, ao gracioso povo da Bolívia. Caramba, cara. cara. É. Boa, boa
2: lembrança, de tudo. boa lembrança. Figueiredo, ou seja, é, governo militar ainda.
0: Era, era. estavam é, três anos ainda pra, pra terminar essa polícia. A abertura
1: foi 85. O mais engraçado é que depois o governo americano fez uma nota, né? de, de Desculpa, né, fazer é um meia-culpa, né? O cara, falou e aí merda, né? Justi... o cara falou merda. É, ele justificou que na verdade ele se confundiu porque Bolívia era o próximo destino. Detalhe, o próximo destino era Colômbia. <risos> tudo igual, tudo é a mesma coisa. Aí ficou, ficou pior a emenda que o soneto, né? <risos> cara,
0: 82, o Papa também sofreu o segundo atentado dele. Mentira,
1: né?
0: Olha aí, olha o, olha, o gancho,
2: olha o gancho aí que surgiu depois, anos depois daquela música O Papa é Pop, daquela <risos> banda gaúcha <risos> da que a gente, porra, tinha que aparecer. Cara, Thiago, essa vai pra você O Papo é Pop de Engenheiros <risos> da Bahia Todo tá nunca foi lido.
4: Todo mundo tá comprando os mais vendidos Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se muda É um alvo e ninguém tá salvo
1: Agora, o mais importante que surgiu naquela época foi a CBF. Ah. CBD desde desde 1916 a CBD era responsável por organizar o desporto nacional né? em 79 foi instituída a CBF por meio de decreto presidencial né? e onde o Juliette Coutinho, ele foi o primeiro presidente.
0: Mas ele se tornou CBF para poder ficar exclusivo o futebol? Ele ele comportava outros esportes também? Era por isso que...
1: É, porque na verdade criou-se um Conselho Nacional de Desportes, chamado do CND. E aí eles entenderam que era interessante que cada esporte tivesse a sua confederação específica, né? E a CBF ela surgiu como uma entidade não governamental, porém jurisdicionada ao governo e depois ela se tornou uma entidade privada, né? Que é é até hoje, né? Até hoje. Me
2: tire uma dúvida, João Avelange já era presidente da FIFA nessa época? Sim. 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 Sim,
1: João Avelange vendeu a... A Copa de. A Copa não, ele vendeu o aumento das vagas em 82 para ser eleito em 74. Exatamente. Olha aí um Brasil. Que é a primeira aí. Copa que nós temos 24 seleções, né? Aumentou tanto tanto
0: que, tanto que a Espanha era candidata em 74 e ela abriu mão é. para poder é, sediar essa de 82, né?
1: Sim. E no caso a, a, a grande campanha do, do João Avelange Foi aumentar o número de vagas Para os países asiáticos, para os países africanos Que é quem apoiou E votou nele uhum. para ser presidente Exatamente Engraçado que a África conseguiu uma vaga E a Ásia conseguiu meia vaga Mas <risos> promessa cumprida, né?
4: Você está ouvindo papo Canela Podcast
1: Então vamos para a Copa? Vamos para a Copa? agora vamos, vamos para
3: a Copa, Copa.
0: Uh, falando da Copa de 82, a Espanha teve a transmissão exclusiva da Rede Globo, né, cara? A Globo assinou um contrato lá e, e eu lembro que, que... Eu lembro que eu não tava lá, eu não tinha nem nascido ainda, mas o que eu li, eu vi alguns documentários... Eles falavam que não queriam ser exclusivo, porque isso era ruim para os negócios dele, eles pagavam só, por isso que eles queriam parceiro. Mas, mas a Globo sabia que conseguia uma, 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 é, uma audiência maior, né? já sabia A Globo disso.
1: colocou a tal da câmera exclusiva, eu lembro que isso, tinha, tinha que é. momentos assim que... Câmera Globo, aí até tinha o logotipo Câmera Globo, uhum. e mostrava um outro take, assim, da da partida, né? É. Inclusive mostrava o Luciano Duvalli, que era o narrador principal da Globo na época, Puta né? O narrador tinha
0: uma, uma é. logozinha quando eu mostrava a câmera exclusiva
1: lá no cantinho, sim, mostrava é, que é um bem um logotipo, né? E nossa, foi uma época legal, mas assim as As televisões estatais Elas gentilmente tiveram Sinal oferecido, retransmitido Pela Globo, né? Então, TV Cultura Por exemplo, transmitiu a Copa também Olha só, cara, isso eu não sabia não É, o governo militar, né? O governo militar pede Você tem uma concessão pública de televisão Que pode ser caçada a qualquer momento O governo militar fala, olha, a gente queria transmitir a Copa também Vocês dão o sinal? Por favor (risos) <risos> é, por favor, ainda pede por favor, né? ele tá. eles falar, ah, tudo bem, e aí eles dão o um sinal. Caramba, cara, fala aí, sabe.
2: Vocês lembram que a gente tava comentando nos episódios atrás que como a questão da política com o futebol se misturava? Vocês hum. devem acordar que o governo da Espanha nessa época também era um tanto quanto autoritário e ultranacionalista. Sim, sim. Então, existem relatos de que... Tem, tem até alguns vídeos aí onde mostram que toda vez que a Espanha fazia um gol no Mundial, subia meio que uma animação na tela, meio que enaltecendo o regime e aquela coisa ultranacionalista da Espanha do governo espanhol.
3: Caramba, cara. Tem
0: essas, essas
2: polêmicas aí também.
0: Eu não lembro disso, eu não vi isso nunca. Nossa.
1: É, a, a Copa da Espanha, ela teve ela teve muitos problemas, assim, muitos problemas não, mas ela teve, ela teve uma grande vantagem. Você não precisou construir nenhum estádio a Copa, especificamente, né? Eles só, Sim. basicamente, reformaram e ampliar os existentes, uhum. né? Por falar em estádio,
0: tu quer citar quantos? foram? 14,
1: 14 cidades, né? 17 estádios. Sim. É, engraçado que alguns estádios, eles nem mais existem, né? Por exemplo, Sarriá, que foi onde o Brasil caiu, uhum. né? Lá em o Barcelona, Sarriá, né? Ele não existe mais hoje, porque ele foi vendido pra pagar as dívidas do clube. Caramba, cara. Mas que, mas que clube? É o... Putz, peraí, que agora, de mas cabeça... Peraí, tinha, tinha um time chamado Sarriá? lá o estádio chamava Sarriá e tinha um time que era, acho que era o espanhol, que era Ah, responsável pelo pelo estádio, fazia parte do patrimônio, e aí por conta das dívidas eles venderam. É de Barcelona, né, o estádio?
0: Sevilha, não é? Não, não Barcelona. Barcelona. Se
2: se é do espanhol, tem que ser da região de Barcelona ali, a região catalã, porque o espanhol junto com o Barcelona são os times da primeira... Da região da
1: Cataluna. É, o Brasil mas jogou a gente... na
0: Sevilha também já, mas esse, esse estádio Sarriá é em Barcelona. Vai, vai confirmar é. aí? É,
1: eu vou confirmar, mas. Tá. Vamos falando aí enquanto já isso. Já confirmei aqui já. Já confirmou? Já. Ei, Olha só. Nada o... como.
0: Velho Google. É Google, né? Pai, Google é. A gente teve 17 estádios, né? Em 14 cidades diferentes, como eu falei. Eu vou falar o nome dos estádios aqui e o nome da cidade, se tiver. Desculpa o meu espanhol, porque tá ferrujado. (risos) Teve o. (risos) O (risos) Carlos Tartieri, lá em Oviedo. Muito bom. O José José Zoridia. Mais ou menos. Em Valladolid. Mais ou menos, vai. O Estádio Riazor, em La Coruña. (risos) Bom, bom. La Rosaleda em Málaga. O oh, José bom. Rico Pérez em Alicante. Ruim. O. <risos> Alicante?
2: Péssimo. <Você> melhorou? Não.
0: <risos> La Romareda em Zaragoza. Horrível! O. <risos> o estado em Barcelona. Vai, continua aí. Tá bom.
1: <risos> Vamos lá. É, eu vou, eu vou na, na ordem das cidades, né? As cidades: Madrid, Barcelona, Vigo, Corunha. Gijón, Oviedo, Elche, Alicante, Bilbao, Valladolid, Valência, Zaragoza, Sevilha e Málaga. Foi bem? É,
2: é um espanhol, é um espanhol. Nato.
1: <risos> Tô falando, cara, sueco holandês, agora espanhol. Português eu só falo por acidente, cara. Muito cara que humilhação. Vocês não acreditam.
2: Vocês sabem que pra falar espanhol você
1: tem que morder a língua. né? Tá ligado, né? Assim, você tem... Assim, né? você tem
2: que falar assim, abrando, mordendo a língua para falar as coisas.
1: Ah, e só, só confirmando o que vocês falaram, tá? o Sarriá realmente fica na região de Barcelona. Sim, ficava, né? Já foi. É ficava, né? E uma coisa que eu, vocês podem me esclarecer, não era no Camp o nome do estádio É, é porque do, do depende
0: do do, de quem fala. Eles falam, Acho que, se eu não me engano, o pessoal de lá da Catalunha fala Camp Nou ou é o contrário. Aí os outros falam é. o, con- o, o, o outra forma de falar. Na real,
2: tu, tu... É, então eu conheci é como novo. Camp- novo Campo, Campo Novo. faz.
0: É mas, é, mas tinha uma história que eles falavam isso quando passava o Campeonato Espanhol na Band que eles diziam. O pessoal lá da, da, da região lá de da, 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 da Barcelona Bilbao alguma coisa assim falavam uma certa nomenclatura. Eu não tô lembrando bem se é Camp Nou ou é camp. não Camp. É pra... E o resto da região da Espanha falavam o contrário. É Porque
2: a a a Espanha, se você for pegar a Espanha como país, na verdade era junção de três reinos. Isso vem se você for estudar história. Então, tem pelo menos a própria região central da Espanha, que é Madrid, que são os castelhanos. Tem a região dos catalões, que é justamente essa que a gente está comentando agora. E tem a região básica também, que geralmente é mais belicosa Ah, é, essa é região
0: básica. De onde é porta... o ETA,
2: é. aquele grupo lá, aquele grupo. O grupo ETA, guerrilha. né? O extremista Isso. que quer a Exatamente. separação
0: né, da Espanha.
2: Exatamente.
0: Ah, eles, eles já existiam nessa época, nos anos 80, já tinha esse movimento do ETA? Você Devei, lembra disso? Deveria
2: existir, deveria existir. O ETA é como se fosse o IRA. O IRA o ETA. Uhum. exército republicano uhum. Irlandês só que da Espanha.
0: Pois eu lembro que nos anos 90 eu, eu ouvia muito isso do ETA. não sabia do que, que eles estavam falando, mas eu via isso muito em jornal. Sim. O grupo separatista ETA destruiu, explodiu mais algum canto da Espanha. Era bem
2: brabo, era bem brabo.
1: O ETA, na verdade, é. é como fala? É uma, é uma sigla só que em basco, né? significa patria basca e liberdade né? Isso. Ou, ou seja, a é Espanha eles, eles são é, é, tem, tem antigos eles são do final da década de 50 por exemplo, aqui Olha no Brasil só. a
2: gente tem essa questão do sul querer se independizar né? se separar uhum. do país, essa besteira lá tem também, mas no país inteiro tem de cima a Catalunha querendo ir embora e de baixo o País Basco também querendo ir embora é uma, é uma confusão Caramba, lá tem
1: várias regiões, mas se você é. pega a Espanha a Espanha ela... a Espanha é um aglomerado de várias, é, várias civilizações Sim. né? Sim, sim. Você pega, por exemplo, ela teve colonização dos Ibérios, né, que moravam lá, que na verdade, Península Ibérica, recebeu esse nome por causa de um rio, que chama Rio Iber, lá na região, né? Mas também recebeu o pessoal, os mouros, né, que teve a invasão. Também. A negra, a parte negra do país.
2: Por isso que dizem até que, inclusive, parte dos ciganos, do povo cigano, é moreno desse jeito, por causa disso. Por causa da, da influência só. Moura Que eles passaram dois séculos na Espanha Então não é pouca coisa não eles Pisaram forte lá e deixaram muito traço cultural
1: uhum. Eles têm também, acho que os Ostrogodos, né, lá que vieram e, Da região cara... da Germânia, que também ocuparam lá. Então é uma galera.
2: Tem muita gente. A Espanha é um caldeirão. É um, é um país sensacional, cara. Assim, em termos de cultura, história, é foda.
1: É natural que tenha muita, muita divergência, diversidade cultural e por conta disso, né? Alguns uhum. atritos né, culturais que uhum. levam a esse separatismo. Uhum. né certo, é é, certo. Só confirmando a, 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 a informação do, do estádio, é aquilo que foi falado mesmo. Né? Em Barcelona era o espanhol o mandante do campo e o último Bom. jogo lá aconteceu em 97, quando ele foi Demolito. Triste isso, né?
0: A gente teve estreias em mundiais também. A gente teve Argélia, né? Camarões, Nova Zelândia, Honduras e até o Kuwait. Olha aí.
1: Ou seja... O Kuwait que
0: foi comandado pelo Parreira, né? Isso, exatamente. Caramba, cara. 82 o Kuwait, o o amigo da Dona Lúcia, né? Já tava
1: lá. (risos) Parreira, ele ele tinha... Na época ele já tinha 47 anos. Era o segundo técnico mais novo da Copa. E ele ganhava um salário, na época era um puta salário, né? Ele ganhava cerca de 3 mil dólares mensais pra treinar a equipe do Kuwait que jogou um caminhão de dinheiro, né? Pra fazer bonito na Copa. Obviamente, Sim, isso. não deu muito certo, né? Outro que foi seduzido pelos petrodólares foi o Zagallo também, né? Que ele tinha um, um plano pra classificar a Arábia Saudita, só que aí não deu certo, não.
0: Mas ele jogou as eliminatórias pela Copa, pela, pela Arábia?
1: Pela Arábia Saudita. Foi? não sabia disso. É, e aí não foi classificado.
0: E essas 24 seleções que jogaram lá na, na Espanha, pela
1: primeira vez teve todos os cinco continentes representados, né? Pelo uhum. que eu tô vendo aqui. Sim. Sim, é com, com o aumento da, das vagas, né? A Europa foi a maior beneficiada, porque passou a ter, Sempre? se não me engano, 13 vagas diretas. E o. Assim, a Oceania conseguiu ter uma vaga, uhum. conseguiram ter uma vaga direta, né? Coisa que não existia. Você tinha que disputar, por exemplo, em, pega aquele monte de países da Ásia e tinha que disputar uma vaga com a Oceania. E aí dali saía um que ia ainda fazer. uma disputa com o pessoal da coca Então, isso daí facilitou bastante. Só que criou um problema, né? 24 times... Você tem que mexer nas regras do jogo pra poder fazer uma fase, uma segunda fase. E aí é onde criaram aqueles mini-grupos de três times, né? Isso, exatamente. Até ah, então, é. não existia, né? E aquilo foi uma merda pro Brasil, né?
0: Pois é. E tinha mudado, mudado as regras. 74 78 tinham sido as mesmas, e 82 mudou justamente por causa desse aumento de clubes, né? De, de seleções, no caso.
1: É, eles criaram a tal da segunda rodada, né? A, seg- a segunda fase. A segunda fase você dividia lá o. Se classificava o vencedor. É campeão e vice de cada grupo e aí você distribuía ele em grupos de três times um 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 grupo um time mais forte e um dois times mais fracos só que isso não funcionou muito bem na prática tanto que nós tivemos um grupo formado por Brasil Itália e Argentina é três fracos nossa Três times fraquíssimos, né? <risos> Sem contar que também houve um problema em termos de logística, porque tanto o Nucamp como o Sarriá poderiam receber os jogos do Brasil, Itália e Argentina. E aí você pega o Nucamp. No Nucamp, na época, acho que tinha 80 mil, é, capacidade de 80 mil torcedores. E o Sarriá, ele tinha 40 mil. Colocaram lá na, no Nucamp, Rússia agora não vou lembrar todos, teria que olhar aqui, mas é Rússia, Áustria e mais alguém. E uhum. eles só tiveram um terço da capacidade. É. Imagina a desgraça que foi, né? É, era não muito não melhor ter, ter transferido, porque era na mesma região, colocar os jogos do Brasil, da Itália e da Argentina lá no campo eles iam ter muito mais pagantes, uhum. né? Ia dar muito mais lucro, né?
0: Sim, verdade. Bebo Canela,
1: podcast. que mais? A gente teve o um
0: Naranito, laranja vestida com cores da Espanha, lá aquela, aquela bola laranja. <risos>
1: Laranja, produto, produto importante De exportação da Espanha É, é da, da
0: região da Valenciana e de Andalúcia né? A região que exporta é, a,
1: Curioso que a música oficial da Copa não fez sucesso Mas a música do desenho do Naranjito fez né? É que... <risos>
2: Que, e, e, o Brasil também tinha uma música, cara, vocês lembram? Voa, canarinho, voa. Isso. Acabou voando. <risos> voa, canarinho, voa.
4: Mostra pra esse povo que é de um bem.
2: Voa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. vai voar. Acabou voando
0: Oh meu Deus do céu O, o, o Sebastião tá <risos> é rico
1: gosto, viu? Mas a Argentina perdeu com gosto também Vamos é, aproveitar Pode, pode crer tipo Vamos falar ar, dos grupos? Do sempre, vamos hoje? falar
2: pros grupos logo? Vamos, vamos. vamos. Grupo A Polônia, Itália, Camarões e Peru O grupo ah, da só, campeã, só, né?
0: Peraí, só, só te cortando aqui A gente ainda tava naquele esquema de dois pontos a vitória, né?
1: Sim Sim Acho Beleza. que é a última Copa com isso, se não me engano. Não, não? imagina, isso aí, só foi, isso aí só foi na Itália. Ah, foi em 90, é, por isso que a Argentina é, passou para é, a segunda, é. segunda
2: fase, é verdade. Boa,
1: boa. Exato. Foi só na Itália. Aí o um
0: detalhe nesse, nesse, nesse grupo aí foi que a Polônia ficou em primeiro com 4 pontos e a Itália, que foi campeã, saiu com 3 empates
1: cara, a Itália tava manchada naquela época, porque em 83 teve a máfia das loterias lá teve suspensão de vários jogadores o Paulo Rossi tava dois anos sem jogar ele tava suspenso porque ele foi culpado lá ele era um dos que que fazia o esquema, né? exato, cara, e aí imagina, né? a Itália foi foi pra Copa sobre muitas suspeitas e todo mundo achava que a Itália sequer passaria da primeira fase totalmente desacreditada mesmo
0: eu vi uma uma reportagem do, do Zezé Moreira, vocês lembram? Zezé Moreira, que foi técnico da Seleção 52, 54 o, o, Enfim, o Zezé Moreira ele é um, um Técnico da Seleção que ganhou o primeiro Título pela Seleção Brasileira né? O primeiro título que a Seleção Brasileira ganhou Foi nas mãos do Zezé Moreira em 52 Foi um pan-americano hum. e ele, ele era treinador do, do, do Brasil em 54 E foi campeão da Libertadores em 76 Pelo Cruzeiro, hum. ou seja a, Eu vi uma reportagem que a Globo Tava lá no, no meio da Espanha e viu ele passando Na rua e chamou, ele, pô, tá fazendo o que aqui? Não, eu tô olhando aqui os adversários do Brasil e ele, e ele fincou, cara. Isso na primeira fase. A Itália tá jogando futebol de campeão. Nossa, cara, porra, tá maluco. Tá maluco um time que tá jogando mal, empatando com um time pequeno, um time fraco.
2: Não, é assim... A Itália tá jogando muito bem. Nesse grupo, Polônia, Itália, Camarões e Peru, na época seria um um grupo onde você diria que, bom, de primeira ali seria a Itália, Polônia disputar com o Peru por causa da boa campanha do Peru em 78, que já vinha da década de 70. E Camarões pintava com o Mazarão, até porque era estreante. Só que a Itália entrou naquela coisa, naquele futebol dela totalmente defensivo e meio trancado, Que acabou empatando tanto com a Polônia quanto com o Peru. Foi 1x1 com o Peru e 0x0 com a Polônia.
1: Polônia do Lato, que
2: tinha sido o artilheiro daquela Copa lá, da última Copa, né? O Lato, né? Exatamente.
1: Pois é, mas Ah, mas eles tinham o Boniek, né? O Boniek tava jogando
0: muito mais bola na O Boniek também. Sim, sim. Pois é. Aí, isso, a Polônia ficou em primeiro e passou junto com a Itália, que ficou em segundo, mesmo com os três empates. Eu acho que eu não entendo porque que.
2: Saldo que a de gols. Passou. Saldo, de ah, gols. Não, saldo de gols. Um camarão, saldo de gols com o Camarões. Por um verdade. gol ela passou e o Camarões ficou. Olha só, o Camarões é poderia pode, ter né, feito cara? história já em 82 e não em 90. Você camarões viu?
1: já contava naquela época com o com um mítico Roger Milá. Rogé Milá. Caramba, o Milá tava nessa seleção, é verdade. Caramba, cara. Outro, outro que fez sucesso foi o Nikono, né, o goleiro. Uhum. O primeiro goleiro a jogar com calças numa Copa do Mundo. Caramba, por isso que daí que o Zete começou a vestir calça. É, pois é, cara. Olha só, o grupo B, cara. Agora, só, só antes falar um pouquinho do Peru, né? Ah. Engraçado que o Peru em 78 foi visto como um grande time, né? E 82 foi meio que massacrado, que né? Foi o Porque... último. Tudo bem, jogou, jogou empatou com a, com a Itália, depois empatou com Camarões, mas assim, empatar com Camarões não é mérito, pelo uhum. menos conhecendo o time de Camarões. Não é mérito. E depois tomou uma sacolada da, da Polônia, né, de uhum. Uhum. Então, eu ia até falar, né, que o, o manto do, do cavalo paraguaio era o peru, mas não. não. Eu, eu hoje defendo a ideia de que o manto do cavalo paraguaio <risos> <risos> em 82 e 86 estava com o Brasil.
2: <risos> Será? É, <olha>
1: <risos> a gente vai conversar disso Vamos aí. lá, vamos vamos vai lá pro grupo B. Grupo B, Alemanha, Ocidental,
0: Áustria, tava ali, né, os irmãos, Argélia e Chile, cara. Chile, o Chile, Chile pra alegria é do vergonha, Sebastian... Né? É, alegria do Sebastian e o Chile zerado, né? Amo. Três, três derrotas, inclusive pra Argélia, que era estreante. <risos> levou de 3x2 em Rijon. A Alemanha perdeu pra Arge... a Argélia, tava jogando bolão,
1: hein, bicho? A Argélia tinha um atacante muito bom, o Madjer, né? O Madjer jogava um bolão, cara. Porra, Deus, Agora...
0: ganhou da Alemanha, ganhou do Chile e só perdeu pra Áustria. Esse
1: grupo é o grupo da vergonha, cara. Eu acho que o pap- papelão que a Alemanha a Ocidental e a Áustria fizeram no seu último jogo imperdoável, porque foi jogo de comadre, né?
0: Porque é, é a... exato.
1: Eu tô, tô sabendo o que você vai falar, diga aí. Então, o que aconteceu foi que os três é, Alemanha, Áustria e Argélia terminaram com 4 pontos cada um, duas uhum. vitórias uma derrota para cada lado, uhum. e aí a coisa ia se decidir no saldo de gols, só que o jogo Argélia e Chile quando a Argélia ganhou por 3 a 2 foi lá no dia 24 uhum. e o jogo Alemanha e Áustria foi no dia 25, ou seja, eles entraram em campo Já sabendo, sabendo o, que é que podia fazer. o que que tinha que fazer para se classificar uhum. e aí se eu não me engano, acho que a Alemanha não podia ganhar por mais de dois gols, ou então teria que ser um empate com um número altíssimo de gols Era. ou então a vitória simples o que, que eles fizeram? Fizeram um jogo de comadre, recuando bola, não atacando. Não teve ataque nenhum praticamente, Mano, tanto que eles foram vaiados pelos torcedores
0: Teve, Teve até um, 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 os locutores alemães e austríacos, dois times, chegaram a sugerir para os espectadores mudar de canal e a torcida mostrava o dinheiro na arquibancada. Essa é uma clara demonstração de que aquilo era comprado, de que aquilo estava tava combinado, não tinha futebol naquilo. Sim.
1: A, Porra, a, a, federação é Argelina, a Federação Argelina até entrou com uma representação na FIFA pedindo a anulação do jogo, porque ficou claramente prejudicada por isso. Porque a Argélia, bem ou mal, uhum. seja, seja a tradição ou não, fez o seu papel em campo. Foi uhum. lá e ganhou. Ganhou da Alemanha, ganhou do Chile. Perdeu pra Áustria, mas jogou bola. Pois é, aí a Alemanha, com esse resultado, ficou em primeiro e
0: deixou a Gélia em terceiro, cara. Ou seja, é. tava, tava na cara que aquilo ali tava combinado. Foi um gol só de diferença. O, o saldo de gols da Alemanha ficou com seis. Seis gols prós, né? Ficou com três, na verdade. E uhum. a Áustria a, a, a ficou com três gols prós. Ou seja, ficou com dois gols de, de saldo, uhum. enquanto a Gélia ficou com zero. Mas,
2: mas, mas, mas também que azar da Angélia pegar logo a Alemanha e Áustria. São praticamente a mesma região, a mesma coisa praticamente o mesmo
1: país o problema não é pegar a Alemanha e a Áustria, o problema é o acordo feito entre a Alemanha e a Áustria Pra tirar a tá, tá no mesmo, Porque, cara. Assim, passa
2: os dois, é que nem foi feito na última eliminatória agora, com Peru e Colômbia. Amigo, parou, passa os dois, passa os dois, pronto, não joga mais bola, enrola. Foi o que eles fizeram, um a um, e nossa, tudo triste até hoje, eu tô chorando por quase que o Chile não vai pra Copa. Mas enfim, é a vida, cara.
0: É o futebol, <risos> não, cara. mas a, o, o, o fato é que a partir daí, da próxima Copa, eles mudaram, tanto que até hoje é assim. A terceira rodada de todos os grupos é sempre o mesmo Amor horário, o mesmo dia.
1: Lógico, faz sentido. É, foi mesmo graças a esse tempo. jogo que eles mudaram isso aí. Pois
0: é. Olha. alguma análise que vem pro bem, né? Uhum. Uh, vamos pro grupo C, cara. O grupo da Bélgica Argentina, Hungria e El Salvador. El Salvador levando sapecada atrás
1: de sapecada. Saldo de gols Nossa, negativo,
2: menos 12 pra El Salvador. Nenhum ponto
1: conseguiu. 10x1 pra Hungria, Nossa, cara. Pra e um teve lindo. gente que acreditou que a Hungria ia ser, ser campeã por conta desse resultado. É, é o grupo. Pro, ah, tá, né?
2: É o grupo da atual campeão mundial a Argentina para tentar ratificar que aquilo que rolou em 78 ah, não, não foi sorte nem outra coisa. isso, né? mas
1: uhum. não... Mas a Argentina tava cheia de problemas nessa época, né? Para você ter uma ideia, um dia antes da, da estreia da na Copa teve o problema lá das Malvinas, né? Na ah, época que estourou a guerra, mas né? é boa, que, é, boa. É que
2: tá. Mas isso aí é, é aquilo é problema, mas também não tem, não tem nada a ver com a seleção, a seleção pelo menos não deveria se guiar com isso, a seleção tinha que jogar a bola, a seleção de 82 da Argentina era um misto dos caras que ganharam o campeonato mundial em 78 em casa, com a nova geração que ia ganhar em 86, então era o um misto Maradona de 86, Maradona estava começando aí, né? não, Maradona já, já era um jogador consolidado mas ele estava ali no auge, não, era como digo, se fosse ele, o Messi é, de 2010 o Neymar seleção, de 2014 né? <risos> seria assim boa, boa. ele era uma estrela, tanto é que era considerado uma das estrelas desse mundial era o Maradona fora Eu isso hoje, Mara... o Maradona já, ele se foi, não me engano acho que estava no Barcelona que ele saiu ah, ele foi era. pro Barcelona depois da é, Copa acho que foi até Toma. então foi a primeira contratação assim milionária ele foi pro Barcelona e ele jogava na
1: Argentina jogava, então né? aliás Boca, essa parece. Copa serviu para uma coisa né para aumentar o salário dos jogadores né de uma forma geral né porque começaram as contratações de grande grande monta dessa né? olha olha
2: hum, olha é... os destaques da Argentina nessa nessa seleção Ardiles, campeão jogava no Tottenham atacante é, Bertone foi tricampeão pelo Independente da né, Libertadores nessa época que ele tava jogando na Fiorentina Ramon Dias que depois virou técnico também atacante jogava no Napoli, Maradona dispensa apresentações, né, Galego também, que era meio campo, bastante uh-huh. conhecido Filol, velho filho tava nessa Filiol, seleção, Assarela, é, Passarela Daniel, Passarela, que já era um caldilho na época, Mário Kempis ou seja, Mário Kempis jogou com o Maradona, cara. tipo, camisa dessa ela tava, tava no
1: final de carreira, não
2: tava não? tava não, não é no final de carreira tava ali maduro, tava jogando ali, mas ainda dava, dava um caldo ainda, até que tem algumas fotos deles dois, o Maradona, cabeludo com aquele cabelo Black Power do lado e passará com aquele cabelão gigante de hippie do outro, né? Ou seja, tinha vários jogadores famosos Pumpido, que depois foi ser campeão em 86 né? Valdano, que foi o artilheiro da Copa, né? da seleção argentina, né? E o técnico ainda era o Menotti, que tinha sido o campeão na na, na Copa passada. Boa.
1: A propósito da Argentina, eles ainda seguiam aquela coisa da ordem alfabética, a numeração das camisas, né? Só que o Maradona inverteu isso, né? O Maradona ele queria jogar com a camisa 10, porque se fosse seguir a ordem correta, ele não seria o camisa 10. É, na
2: Copa anterior a Mas 10 bateu
1: o pé e levou.
2: A 10 foi em ordem é. alfabética e caiu no Quem
1: Muito bom, muito bom.
0: A Bélgica passou em primeiro, né? E a Argentina em segundo lá, conseguindo se classificar para a próxima fase. Uhum. Aí a gente vem o grupo D, de Inglaterra, França, Tchecoslováquia e Kuwait, a
1: França já contava com o, o Platini, né, era nessa Copa? Sim. A Terra voltando. Já, mas o, o Platini se machucou no final, né? Aham. Uhum. A França, no final, no último.
2: Olha só, a França tinha vários é. destaques, Platini, Tiganá, Amorros, Prochetant, Tressor... Tinha, tinha, tinha uma seleção oh, boa, cara. Tinha uma seleção boa. Din,
1: din, Nossa, tinha, uma, tinha, uma, tinha galera. uma galera caprichada. Agora, Inglaterra voltando depois de duas Copas fora, né? Ah,
0: verdade. A última tinha sido em 70, né? E perdeu pro Brasil é.
1: lá. E curioso, né? Porque 66 ela foi porque era, era sede. 70 foi porque era campeã. Então não disputava eliminatória desde 62. Aham.
5: Uh-huh, é, Fazia né?
1: 20, é, 20 anos sem disputar eliminatória. Hum. Ah, uma certa forma, uma conquista né pra, pra Inglaterra. Que inclusive foi a primeira do grupo. É, três vitórias seguidas, né, cara? Uhum. Ganhou o ganho
0: de França, a velha, a velha rival, rival lá, né? Sempre a França. Ganhou da Tchecoslováquia e ganhou do Quart, que era manjado, é mesmo se assim, ganhou só de 1x0, um né? É, Inglaterra e França passaram para as próximas fases. Para próximas fases, é boa. Aí a gente vem para o grupo, E, o grupo da, da seleção da casa, que é estranho, porque geralmente quem é o da casa, acho que foi instituído recente, né? Quem fica no time da casa fica no grupo A, né? No
1: grupo A. É, eles colocaram as cabeças de chave na época, uh, os times campeões mundiais né? e o time sede. Ah, muito bom. É, Irlanda,
0: Espanha, Iugoslávia e Honduras. Iugoslávia nessa época... Assim, na Copa não jogou muita coisa não Mas aí já tava começando a despontar aquela Iugoslávia Que a gente viu ali no, no final dos anos 80 Começo dos anos 90 Tanto que em 91 o Estrela Vermelha de lá Foi campeão da, da Liga dos Campeões, cara Pouca o, gente lembra disso O
2: único campeão da Champions League totalmente comunista O Red Star e,
0: é, Caramba, cara, por, por isso que nunca mais né Ganhou difícil, do Barcelona, né? se não me engano
2: Ganhou do Barcelona, parece
0: 91? Foi, porra Ah, eu acho que foi sim, eu acho que foi sim Cara, e eu acho que inclusive foi até campeão mundial Mundial, de, de clubes ah, Ele campeão mundial que... patrocinado pela Toyota <risos> Bom, a Irlanda Ficou em primeiro, quem diria Ah, essa Irlanda aqui, era a Irlanda Não,
2: era a Irlanda do Norte, Qual
0: é, a Irlanda aqui? Do Norte? é do Norte É o Eri, né não, é, Wait, eu não basicamente. Sei, cara. Porque aqui eu tô vendo que só a Irlanda, não, não tô vendo Não, É, a, a Irlanda do, do norte, norte
2: que tem a diferença. A do sul a capital é Dublin, que seria a mais civilizada, entre aspas, e a do norte é a mais uh-huh. guerreira, que é a capital Belfast, que é, disso, que é onde vem os homens bomba ó, onde o William ah, é não. sitiado. Wait...
1: Ah. O Ele
0: é a República da Irlanda Eu tô confundindo, ah. tô errado Bom, I- Irlanda e Espanha passaram, né E a gente vem pro grupo F, o último grupo da Copa Onde tínhamos Brasil, União Soviética, Escócia E a
1: estreante também, Nova Zelândia, cara Nossa, eu lembro desses três jogos, cara Eu lembro, eu lembro de ter assistido esses três jogos e foi... Fala aí, cara, cara é, antes, Tudo... é, antes... Brasil e União Soviética Eu lembro que eu assisti é, Minha mãe... <risos> Coisas da infância, né? Minha mãe passava roupa, Ah. e enquanto ela passava roupa, eu tava na televisão preta e branca da cozinha assistindo, cara. E aí eu vi a União Soviética fazer 1x0. Foi mais ou menos 30 minutos, 30 e pouco do primeiro tempo, cara. Nada do Brasil, nada do Brasil marcar gol, cara. E aí o Sócrates fez uma jogada linda, cara. E aí faz faz o empate. Depois o Éder, cara. Putz... Ali, ali eu descobri que eu gostava de Copa do Mundo, cara.
2: O, o Ricardo, me tira uma dúvida, você que já tinha consciência nessa época. Uh, essa seleção do Brasil de 82 estava num nível de hype igual a que a nossa seleção atual tá agora, de 2018? Que estão dizendo que o Brasil cara, já é campeão. Vai é... chegar na Rússia, vai passear todo eu mundo já... e vai ganhar todo eu mundo. Já... Tava nesse nível tava. Eu igual. já comentei
1: isso. Tava nesse nível. Eu já comentei isso nos outros episódios, por cima, né? Mas assim. Por exemplo, Reinaldo, que foi, foi... A gente até comentou isso no episódio de 74 78, né? Reinaldo, inclusive, foi artilheiro aí uhum. da, do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Uhum. Ele se machucou. Ele não foi jogar. Isso. Ele não é. Ele ia ser o, a, o centroavante de escolha do Tele. O Careca também se machucou. O careca, do, que tava o careca também se machucou uma semana Guarani, antes. Isso. Então aí ele teve que ir com o Serginho Chulapa.
5: Uhum. Que
1: é, era um bom jogador, que mas tal, não era é? a escolha. É. E aí ele tinha um quadrado mágico, né? E o quadrado mágico dele, nossa, Falcão. Zico, Sócrates e o Cerezo, que era a ponta mais fraquinha da coisa. Ah. Mas mesmo assim jogava Eita bem. Mas o, o Falcão chegou quase de última hora e
0: tomou o lugar do Paulo Isidoro, né? Deve, teve até um, um não, pouco de atrito o... lá, a galera ficou meio assim,
1: mas aí o Falcão tomou. Na verdade, ele, ele tirou o Paulo Isidoro pra poder colocar o Cerezo, né?
0: É, mas o Falcão é. não tava sendo convocado pra, pra, pra seleção. Foi quase de última
1: hora, sim. É, ele já tava jogando no Roma, né? O tava... Tele, ele teve muito, muito... foi muito questionado. O Tele tinha a fama de pé frio, né? E aí o que que aconteceu? Apesar dele ter sido o primeiro campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, ah, né? mas é. depois ele não ele não ganhou grandes títulos. Acho que ele ganhou um campeonato gaúcho com o Grêmio. Depois ele foi ser técnico do Palmeiras e quando era técnico do Palmeiras ele foi chamado para a seleção. Tanto que na convocação ele não chamou nenhum jogador do Palmeiras. Mas uh-huh.
2: mas mas quem era o craque dessa dessa seleção? Era realmente o Zico?
1: Zico cara. Era o
2: Zico. Zico,
0: Zico era o Zico era atual atual melhor da América do Sul. Tinha eu sido, sei que o Zico tinha acreditar. sido
2: campeão um ano antes do mundial, pra... né? 81 um com,
1: Isso,
2: contra o nível. O né? Zico
1: era o mais badalado, mas craque, cara, eram todos. Lembra em 70 quando a gente falou, uhum. era Pelé e mais 10 craques? 82, era algo muito próximo disso, cara. Uhum. Goleiro não ajudava muito. Valdir Pérez, eu Aldir nunca Pérez. senti grande, grande confiança goleiro dele. Goleiro do São Paulo. É, mas ele era, ele era digamos assim, por antiguidade, o, o merecedor é, da é vaga ele de titular. Ele era né? goleiro nas
2: Copas passadas, eu lembro de vocês falando isso.
1: Isso, então, por antiguidade, ele, ele, ele foi merecedor. Algo muito parecido com o Castilho, uhum. né? Lá, lá em 70. Uhum. Mas, tirando ele, cara, você tinha Júnior, Júnior você tinha Oscar, o, Oscar, você tinha. Leandro, cara, jogando muito Leandro. na lateral do Flamengo. Então, assim, Éder não tinha é, né? o motorzinho. O Eder, que era um, ponto, era um ponto Esquerda, sabe, de excelência. É. Você tinha uma seleção Nossa. que jogava bola. Sabe por que eu tô era perguntando foda, isso? Cara, sabe por foda. que eu tô
2: perguntando isso? É por causa que eu tô vendo muitas similaridades entre essa seleção 82 e a seleção atual. Primeiro, tem, um tem, técnico. Tem. Tem. Um, tem. Pensa
1: bem. um técnico badalado. O técnico ele tá sendo visto como salvador. Exatamente, um técnico Exato.
2: badalado, visto como salvador e detalhe, com o futebol ofensivo, bonito e técnico muito muito bom pontuar isso porque similaridades entre o Tite e o Tele Santana existem e são muitas o craque da Copa um garoto novo, que na época o Zico era um garoto novo, imagino né? ou estava ali no, no auge da carreira e o Neymar, que tá no seu auge também Tá com 26 anos de idade
1: E os dois sofriam com contusões né Porque os dois ah. apanhavam pra burro E os dois, oh, mas, no ó, caso,
2: o... o Zico brilhou Ainda brilhava, senão... acho que ele não tava no Udinese Nessa época ainda, né? ia para o Udinese não, Mas, não, ele mas tava no brilhava Flamengo, no Flamengo. Flamengo O Neymar brilhava E brilhou muito no Santos Foi campeão da Libertadores com o Santos e O Santos não conseguia há 300 anos Então eu vejo muitas é similaridades, mesmo. o meio campo forte Marcador, pegador técnico Mesma coisa da seleção atual Ou seja, tá muito parecido, cara
0: Ó, o, o, então, o Brasil ele tinha disputado, ele, esse encanto todo que o Brasil ganhou foi porque, por conta dos amistosos que ele disputou um ano antes, ou alguma coisa assim próximo lá na Europa. Ele ganhou da Inglaterra, ganhou da França, ganhou da Alemanha. Inclusive o jogo contra a Alemanha foi, foi o que quase consolou, consolidou o, o, o Valdir Pérez no gol, porque o cara pegou pênalti, defendeu quase tudo. Então, porra, tem que ser o goleiro da seleção. Foi por uh-huh. isso que o Valdir Pérez
1: foi pra, pra Copa. Foi, porra, esse cara tá jogando muito, então tem que botar esse cara. Entendi. É, o Tele tinha um retrospecto incrível, né? Porque, por exemplo, eles fizeram, o Tele fez 19 amistosos, né? Uhum. E ele sofreu só 10 gols e marcou 52. Nossa o Senhora! Zico foi artilheiro com 18 gols, o Sócrates fez 7. Uhum. O Reinaldo é o que se machucou na Europa, que foi o grande, a grande falta do, desse time. Eu acho que se o Reinaldo tivesse lá, a gente teria um centroavante de excelência. De novo, é, nada contra o Serginho ou contra o Careca, mas... É que realmente naquela época ainda não era pra eles Então foi muito improvisado Aquele gol que o
0: Zico deu Assim, deu, entre aspas No pé do Chulapa, o Chulapa perdeu contra a França O Reinaldo fazia, cara Reinaldo fazia. Pois é. Enfim, aí não tinha tipo, pênalti, o Brasil tava lá na frente, enfim. Aí eles a...
1: chamaram, se eu não me engano, eles chamaram o Roberto Dinamite depois, né, pra, uh, pra substituir o Careca, não foi? Não lembro, esse eu não lembro. Foi, 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 isso mesmo. O Careca, ele foi cortado no com... uma semana antes da Copa, e aí o Roberto Dinamite foi inscrito no lugar. Agora, coisas que chamam a atenção daquela época. O não chamou muitos jogadores do Flamengo, ele chamou só três. E o Flamengo era o time mais badalado da época. O, o, Flamengo, contas, o tinha Flamengo, ganhado, Flamengo era, era tinha melhor ganhado o melhor time 80... do Brasil, pô.
0: Tinha ganhado muito um dia 81. Uhum. Não, ia e, seria, e já era campeão brasileiro em 80. Já
1: ia pro Bi depois do brasileiro. Aí chamaram o Zico, Leandro Júnior, né? Outra coisa que falava, né? Tinha até aquela brincadeira do Jô Soares, né? O bota ponta, Telê, né? Uhum. Porque ele não jogava com pontas, né? <risos> não, o único ponta de excelência era o Éder, mas não tinha ponta direita, por exemplo. O Brasil não jogava pela direita. O Brasil ia jogava ou pela esquerda, e o Éder era o exímio, o batedor de faltas, né? Uhum. Ou então jogando pelo centro. Ah, Mas aí, tudo bem, você tinha Zico, você tinha Sócrates e você tinha Falcão, que resolvia a parada. Isso, é um exato, fato. Uhum. Exato, o personagem de Jô Soares, aliás, chamava Zé da Galera. Ah,
0: é, era verdade, a gente já comentou isso. Bom, a gente foi para a segunda fase, né, onde, onde o Ricardo já falou sobre as, as regras, né, como é que ficou. A gente ficou com quatro grupos de três, ou seja, o grupo A ficou com Polônia, União Soviética e Bélgica. O grupo B tinha Alemanha, Inglaterra e Espanha. Outra grupo, uh, o grupo C o mais forte para no meu ver no modo de ver vocês já falarem também Brasil, Itália, Argentina Nossa. e no grupo D França, Áustria, Irlanda, né? Ou seja, cada um disputava dois jogos e os, os melhores passavam para a próxima fase, né? Uhum. É, o melhor só na o verdade, melhor, né? pois é, os melhores de cada grupo passava para
1: semifinal, né? É, e aí dava dava margem, por exemplo, a Vitória, empate. Era meio meio complicado isso, né? Eu eu, eu confesso que eu não gosto desse sistema, porque... Eu acho que tem que ser, ganhou, caiu, perdeu, caiu fora É, como, como é hoje, né até, grupo, é. Fase de grupo, oitavas e até final Só que, por exemplo, isso aí arrumou Em 86 foi assim, só que aí eles criaram um problema, né Pra você poder fazer esse mata-mata Você tem que ter 16 na fase seguinte uhum. E aí com Você faz 6 grupos de 4 Você tem 24 uhum. Então você tem que pegar os melhores terceiros lugares Aí que entra critério técnico Ah, é, eu isso é qual...
0: uma merda, cara Por, por alguns é. anos a Libertadores era assim Eu achava um saco, cara O cara ficou em terceiro ainda é. É. Conseguiu se classificar? meu irmão, para com isso.
1: Pois é. Voltando um pouquinho só no Grupo F do Brasil, cara, há que se dizer que também que tinha a Escócia. Que o pessoal não botava fé na Escócia, mas, poxa, dos 11 jogadores, 9 jogavam no Campeonato Inglês. Então não era um time de se jogar fora, e o Brasil foi lá e meteu 4 a 1 Olha só. É, é... é assim... O
0: Campeonato Inglês estava... Os times ingleses naquela década de 80 estavam de uma relativa força, né? O Liverpool, nesse Sim. ano, já tinha sido campeão europeu e tal. Então não era de se menosprezar. E foi
1: de virada a propósito,
0: viu?
4: Você está ouvindo a Bocanela Podcast. Vamos
0: lá. Os campeões de cada grupo, né, da segunda fase do Grupo A foi a Polônia, que passou em primeiro. Uh, no grupo. Que foi
1: uma surpresa, né? Porque achavam que a, a Bélgica e a União Soviética que levariam esse essa vaga. A
0: Bélgica né? tinha sido o primeiro lugar no grupo dela, né? Pois e é. E no segundo, na segunda fase, não ganhou nenhum jogo,
1: né? duas derrotas inclusive perdeu para Polônia e perdeu para União Soviética né Exato. E, a, e a União Soviética também não fez muita coisa não porque ficou com fez um gol só né em cima da Bélgica né sim sim o, o gol da vitória com a Polônia, é. e no final das contas a Polônia com o Boniek né que fez os três gols em cima da Bélgica. Uh-huh. foi foi sensacional
0: Foi o gol da classificação cara, eu,
1: eu, eu era muito fã do Boniek, cara Quando, quando eu olhava o jogo na década de 80, cara eu Jogava bem esse cara
0: é, O Lewandowski dos anos 80, né?
1: <risos> mais ou menos por aí, cara O Lato dos anos 70 era o Boniek dos anos 80 Mais ou menos nesse, nessa pegada é, é bom que a Polônia a gente tem poucos pra comparar, né, cara? nunca
0: Ninguém se destacou tanto assim, né? A gente sempre é. dos anos 80, 90. Agora, Bom, é
1: engraçado como a Polônia tava sempre lá entre os quatro primeiros, né? Porque, quatro primeiros não, mas tava, era um time de chegada naquela época. Era um time a ser, ser olhado, né? Ser considerado, sim, com
0: certeza. Bom, vocês estão vendo a participação da Mel aqui, que vai participar, de vez em quando ela participa nos podcasts, a cachorrinha sempre tá latindo com o povo que...
1: Poxa, é. a cachorrinha da minha esposa antes de casar chamava Mel também, é, tadinho. Quem, quem, qual cachorro chama Mel hoje em dia? Tem duas, ah, eu não inclusive. sei. o meu cachorro, <risos> meu cachorro chama Tobias. Ah,
2: eu sei por quê. Por causa do comercial, né? Do Bulldog comercial, né? O quê? Porra, tu, tu não viu o comercial do, do Bulldog, da pizza, no microondas? Não. Tá de sacanagem. Porra, depois eu mando pra ti. Juro pra você. Depois eu mando, depois, pra depois eu mando pra Bom, depois a gente vê isso. Pra... Juro,
1: mas juro pra você que eu não B, a... Não, do me... É numérico, Grupo
0: 2 Ah, é? Yeah. Bom, eu tô aqui no, no, no site que tá a Enfim, em Madrid, o Grupo 2 aí entre a Alemanha Ocidental e Inglaterra e a Espanha, a Alemanha mais uma vez levou à frente, ganhou vem a... um jogo, empatou outro, se classificou na frente de... da própria Inglaterra aí que o... o Ricardo tava falando que era ser considerado mas aí acabou cedendo é, pra é, a Alemanha É engraçado Ocidental.
1: que a Inglaterra abre o bico, né, quando vai nas fases decisivas Com né certeza. Inglaterra ao contrário de outros times, eles parecem que a, não têm chegado. Arrega, a Arrega, a rega. A rega, é. bem isso mesmo. <risos> e,
0: antes de falar do Grupo 3, eu quero falar do Grupo 4, porque o Grupo 3 é uma história à parte. Ah, o, grupo 3, tá certo. o Grupo 4, em Madrid também, né? a gente teve Áustria, Áustria, França e Irlanda, onde a França levou a melhor com o Platini, que depois se machucou. Uhum. Mas a França ganhou da, da Áustria, ganhou da Irlanda, e com isso se classificou em primeiro. Deixando a Áustria e a Irlanda a mercê, totalmente a mercê.
1: E... Considerando a desclassificação do Brasil, a França passou a ser considerada, comparada com o Brasil. Muita gente acreditou que a França chegaria à final.
0: É, hum. inclusive aquele material da França eu queria muito pra mim, aquela camisa dos anos de do 82, que é Bonitinho bonitinha demais. É. E o grupo 3, Brasil, Argentina e Itália, onde teoricamente o Brasil seria o primeiro, Argentina o Argentino segundo e Itália em terceiro. Foi totalmente o contrário, né? A gente teve a Itália ganhando da Argentina por 2x1. A, um. a Itália, lembrando, que vinha de três empates, tinha jogado mal, mas tinha de, que vinha
1: de uma certa evolução, né? Vinha evoluindo a cada jogo. É, a, a Itália tinha uma defesa muito forte jogava baseada em contra-ataque, né? Uhum. E a Argentina realmente... Teve um apagão criativo. Engraçado que tinha jogador pra não ter esse apagão, né? Só pensar em Maradona. Se você pensar na, na, no, na marcação, né? O passarela fazendo, fazendo criação lá, no, lá atrás. Uhum. Se você pensar. Peraí, pô, esqueci o nome do jogador. Qual? Da, da, da Argentina? É. Mas qual a posição? oh meu Deus.
2: Atacante. Ó, oh, Ardilhes,
1: Maradona, o, o Campes, da Argentina Valdano. Ô ah.
2: uh. oh, meu Deus. Não é nenhum desses quatro? É Eu oh, falei, os quatro principais. Bertone. Bertone é meia, não é atacante. Bertone não é meia atacante? É, é tá. Bah, meia atacante, tá bom, mas ele jogava mais no meio. É o Messi. É o, é o Messi dos anos 80. Tá. Enfim. O, me- é, o Messi bom, é o Maradona, cara. Resumindo, mas, vai, como vai, assim, vai. O Bertone é o Messi,
0: tá maluco? <risos>
1: Vai, Fala aí, Maradona. Vai, voltou. Enfim,
2: <risos> Rapidinho, rapidinho. O Maradona, cara, te- teve um comercial a Coca-Cola, veja só como o nível hype do Maradona tava alto, ele ah, Coca-Cola chamou o Maradona pra fazer um comercial nessa época é. falando, no, o sketch do comercial era um garotinho no túnel de entrada dos jogadores, e o Maradona indo embora depois de ser eliminado da Copa, e o garotinho pedindo uma Coca-Cola pra ele, aliás pô, o disso. garotinho oferecendo a Coca-Cola isso. pra ele aí o Maradona isso. toma a Coca-Cola aí o garoto fala alguma coisa assim, força, campeão não sei o que, coragem, isso vai passar e tal, tá. aí o Maradona sorri pra ele e vai embora ou seja, nessa época já tava no nível que a Coca-Cola contratava o moleque poder fazer comercial.
1: o Sebs, só pra constar, o Zico fez uma propaganda idêntica aqui no Brasil. A então, Coca-Cola
0: então, era a patrocinadora é... oficial da Copa, cara, do, da Globo. Era uma das. A
1: Coca-Cola, inclusive, bancou o contrato do Zico no Flamengo. Porra, mentira! Toma. Mentira por uma do contrato, quem pagava era a Coca, era Coca- Coca-Cola. tiro uma
2: dúvida, então. Será que a Coca-Cola fez comercial com alguém ah. da Itália? Não
1: sei, mas a Coca-Cola... Sabe é, por quê? Ano, em 2010... Sabe por quê? Ah. A história da
2: maldição dos comerciais de, de futebol na Copa. Em que você falou, teve uma marca que fez começar com os principais craques daquela Copa, todos os craques das ah, seleções exato, eu que foram de fora, menos a Espanha que ela não fez com os craques da Espanha, a Espanha ganhou a porra da Copa, cara ah, <risos> é, Cheito, era ninguém. isso que eu ia falar, acontecido isso. deve ter acontecido, isso, cara. É, deve
1: ter acontecido é exatamente o que eu ia falar, você tirou, você tirou da minha boca o que eu ia falar, é isso aí <risos> mas assim a Coca-Cola ela tem por padrão fazer va- é, várias chamadas publicitárias em países diferentes por exemplo o não sei se você lembra de uma, de uma propaganda do jogo o torcedor argentino ele chega para assistir um jogo na, no estádio e não tem não tem lugar para ele na torcida da Argentina só na torcida do Brasil Sim. chegou a ver essa não. propaganda Inclusive, então, tá lá no fizeram Popo uma do Brasil fizeram uma do Brasil exatamente o inverso o cara chega não tem lugar na torcida do Brasil só tem na torcida da Argentina Eita, pô. Uhum. A Coca-Cola não é de um lado ou do outro. A Coca-Cola é do lado de quem vai dar lucro para a é, imagem deles, exatamente, né? Exatamente, exatamente.
0: Enfim, a gente teve Itália ganhando da Argentina e o Brasil, Argentina e Brasil jogou muita bola. Ô, o Ricardo, tu lembra desse jogo, a Argentina e Brasil?
1: Lembro. Eu lembro dos dois jogos. A Argentina não jogou nada nesse jogo. Ah, Só bateu. Aham. Sério, a Argentina... A, a Argentina bateu muito, mas o Brasil o Brasil teve teve a pecha nessa Copa de jogar muito e bater pouco. Eu acho que faltou o Brasil bater mais. Bater um pouquinho mais. E não estou pregando aqui o futebol violento, não é isso. Nem o futebol truculento. Mas o Brasil ia na bola. O Brasil jogava bola e o Tele sempre pregou isso, né? Na, quem acompanhou a carreira do cara sabe que Pra ele, o que importava era o toque de bola Não era a marcação
0: Tanto que diz a lenda que em 92 O São Paulo do Tele Jogou contra o Barcelona lá no no, no Japão E e o Tele Diz a lenda, né Tinha se encontrado com o técnico Do Barcelona uma noite antes E eles combinaram de Gente, ó, vamos jogar bonito Só na bola, sem mandar o outro E foi bonito o jogo,
1: cara e foi bonito E foi ou não, lendo ou não, foi um jogo lindo foi, foi, foi. E assim, apesar de corintiano Realmente, eu tiro o chapéu Pro São Paulo daquela época que realmente Jogou bola, pois é. jogou muita bola Enfim, Mesmo. Brasil e Argentina Mas o jogo Brasil e Argentina, cara Olha, o Brasil não deu chance pra Argentina Essa que é a verdade, o Sebs que me desculpe Não, eu não vou te desculpar <risos> é um pela fato, verdade cara.
2: É um fato, é, não é tem desculpa claro.
1: cara. Não tem essa besteira o... aqui A Argentina só fez um gol, digamos assim, pela honra Porque um gol de ela, falta. ela fez o um gol no Você final O Ramon
2: Dias que
1: fez esse gol. É, foi o Dias que fez o gol. Mas assim, já tava 3x0, o Zico tinha feito um golaço, o Serginho fez um um gol de oportunidade, o o Júnior,
0: nossa. O Cerezo fez um gol, não. O
1: Júnior. Não, o Cerezo não fez gol nesse jogo. O Júnior fez um golaço nesse nesse jogo. E assim. O Júnior não era de fazer gols, né? E assim, foi, foi muito lindo, cara. Foi muito lindo. E assim, eu lembro claramente quando o Brasil ganhou da Argentina o mundo... o Brasil parou. Vamos ser campeões. E era começar a a fechar a rua pra pintar a a rua com... Ai, ai. É, cara, fechava-se a rua, bandeirinha... Fazia aquelas pinturas da Bob. Eu lembro que eu ajudei a pintar o, Nar- o Naranjito no chão lá do, da, da rua lá de casa dos meus pais. É, cara, colocaram a TV fora. Tem, tem,
2: Felipe, tem requintes de crueldade essa história.
1: Tem, <risos> tu dá, tu dá, tem de crueldade.
2: todo um up pro cara, toda esperança pro cara lá em cima. Ai, sacanagem.
1: Colocaram, colocaram a TV. Tinha, tinha um cidadão lá que tinha uma TV enorme. Colocaram a TV lá pro povo assistir. Cada, cada vizinho colocou um prato. Fizeram uma, uma mesa comunitária. Ah, a é, é. gente assistiu o jogo de galera, cara. Uhum. O Brasil e Itália. E aí? E aí? E aí? É. Tá perdendo, foi? E aí? Com todo, com todo respeito <risos> a este podcast, é, digamos, family friendly. Puta que pariu. Paulo Rossi que não tinha feito nada. Ele não tinha feito nada naquela conta. Aos 5 minutos o cara vai lá e me faz um gol. De cabeça. Aí depois beleza, o Brasil jogando bola o jogo parelho, de igual pra igual diga-se de passagem. Sócrates vai lá e marca o empate. Bacana, vamos em frente, 25 minutos o maldito Paulo Roça, aquele filho da puta, vai lá e faz mais um gol.
0: (risos) Foi foi a falha do Cerezo esse segundo
1: gol, não foi? Foi, foi a falha do Cerezo, cara que todo mundo queria matar o Cerezo e eu, inclusive. (risos) Pois bem laicar o jogo, porque a a Itália fez o jogo dela Jogar fechado uh-huh. e jogar no contra-ataque <risos> Exato. Brasil, apesar de ter Sócrates Apesar de ter Zico, apesar de ter Falcão Cara, eles tinham uma linha de 5 fazendo defesa Não tinha como passar O Falcão fez um milagre fazendo aquele gol Lindo que ele fez na, na, na entrada da área sim. empatou em 2x2 dois dois. Eu pulava, eu gritava, eu chorava Nossa, era, era uma criança né? ah. vendo o Brasil jogando bola cara. Era um jogo lindo Foi o jogo mais bonito que eu já vi em Copa do Mundo Sem sombra de dúvida Nossa hum. E aí o filho da mãe do Paulo Rossi <risos> vai lá e faz o 3 x 10.
2: <risos> desculpa. Desculpa. <risos> <risos> Ai, cara, Vai, eu, cara, eu fico pensando assim, cara. Vocês têm que pensar o seguinte, cara. O Brasil, vocês que torcem, eu digo porque eu não torço pra seleção brasileira. Mas quem torce pra seleção brasileira tem que ter na cabeça uma coisa.
1: Mas hoje eu também não torço mais o, pra o seleção pers- brasileira. Ah, não
2: vem com essa, não, velho. Se o Brasil começar a ganhar na Copa não eu quero torço ver, não, não, cara. juro ser. pra você. Tá bom, a gente vai ver agora em junho. A gente vai não ver em torço, junho. cara. Vamos lá. Vamos...
1: Da, da, da... Fechou, fechou. Deixa aí, deixa
2: aí. Vamos lá. Vocês têm que entender fechou. o seguinte, Felipe, me escute também. A capacidade uh, do Brasil como seleção de ganhar de êxito, tá proporcionalmente a capacidade de caída e de derrota o 7x1 tá aí, uhum. o maracanaço tá aí e os, campe... os cinco uhum. campeonatos mundiais estão aí pra provar isso. Então não adianta. Não, ah, não, Sabe, Sabe? Desculpa é, a
1: desculpa parte, cara. Não compara a seleção de 2014 com aquela seleção de 82, cara. Uh, não não tem tá termo de não comparação. Não, é eu tá tô falando, tô, tô falando do de seleção. Geral, histórico. Histórico de seleção.
2: Até um dos, caras, um dos caras mais conscientes que falou isso não era da, da Globo. Acho que era da Band. Ele falou. Ah, não. Da ESPN. Ele era. Não lembro o nome dele agora. que Ele falou. É o preço da gente ser penta campeão. É uma coisa meio kármica. Tu pode uhum. discutir comigo e dizer que são uma besteira mas tem alguma coisa aí cara se for avaliar todo o histórico da seleção brasileira tem alguma coisa que diz vocês vão ser muito bem sucedidos mas vocês vão ter quando vocês forem perder vocês vão perder mesmo sofrido e cara a história conta isso sabe e antes que. Tudo bem, você tem todo o direito do mundo ter ódio do Paulo Rossi. Mas Paulo Rossi, nessa época, era atacante titular da Juventus, o maior clube da Itália.
1: Mas o Paulo Rossi Entendeu? tava sem jogar há dois é anos. Ele bom, tava acusado cara. de se vender tudo em jogo. Velho, tudo bom. Ele não tinha mas... feito nada naquela Copa. Nada. Pô,
2: até, nada. Até o presente momento, não. Mas ele fez quando interessou: hat-trick <risos> em cima da seleção principal, que era a principal candidata ao título, e tirou vocês da Copa. Desculpa, assim,
1: cara. A graça eu... do futebol é isso. Eu assisti. A... É, pois é. É, Não, o é que nem, nossa,
2: é... é que nem voltar aquela discussão de 78 que a gente tava no podcast passado. Porra, mas o Peru tava tão bem, como é que pode pegar de 6? Nossa, porque. Cara, futebol é isso. Não é porque A ganhou de B que A vai detonar C que ganhou de Olha, B. Eu... Não tem essa, cara.
1: Eu volto a dizer, eu assisti esse jogo depois várias vezes, né? E assim. Se torturando. A, a Itália jogou bem? A Itália jogou bem? Jogou. Se falar que a Itália jogou mal é mentira. A Itália jogou muito bem, mas o Brasil jogou melhor. Sim, claro. Concordo. assistindo o jogo Brasil jogou melhor Brasil foi mais time é claro que entra no componente o futebol né o, o a imprevisibilidade nem sempre o melhor ganha eu entendo eu aceito isso mas assim, pega o contexto da época. Pega, Sim. esquece essa história de pentacampeão, porque na época o Brasil era tricampeão. Sim. Não, não tinha essa tudo que aconteceu mas agora. Era naquela época campeão. o Brasil
2: tinha, mas era o maior campeão de seleções
1: era o era Brasil. maior campeão da época. É a mesma coisa agora. Ele, ele não tinha ganhado as duas últimas copas. Ah, tudo bem. Existia aquela aquela acusação falsa de inst em 78 eles terem sido garfados, o que eu não concordo, quem ouviu uhum. o programa de 78 sabe que eu não concordo com isso. Sim, sim. Mas assim, o Brasil tava jogando bola e tava jogando bonito. Não era, não era aquela seleção trancada de 90. Uhum. Não era... A, 94 foi legal, foi legal, mas era uma seleção que não chegava aos pés dessa de 82. Uhum. 2002 jogou bonito, jogou bonito, mas não chegava aos pés dessa de 82. Uhum. Essa seleção jogava a bola, jogava bonito, jogava pra frente. Era... Uhum. Me, eu... eu eu ouso dizer que ela poderia ter sido, se ela tivesse sido campeã, muita gente diria que ela foi melhor que a de 70.
0: Eu, eu também ah.
1: sou meio inclinado a isso. Entendeu? E Sabe, doeu, assim, como brasileiro, doeu, doeu. Como torcedor, doeu. como cara que gosta de gi- ver jogo de futebol. Não é corintiano ou brasileiro, o cara que gosta de ver jogo de futebol. Eu vi um jogo lindo, 3x2. Itália e Brasil no estádio de Sarriá, foi um dos melhores jogos, se não o melhor jogo que eu já assisti na minha vida. A Itália mereceu ser campeã? Mereceu, teve méritos. Mas aquele jogo, o Brasil jogou melhor. Uhum. Eu concordo. Mas, tá
2: ótimo.
1: Tá ótimo. ser melhor nem sempre é ganhar o jogo, né? Enfim, enfim, a achei.
0: Itália passou, né? <risos> Passou de fase,
1: passou, passou pra semifinal tem, tem do coração. Quem diga,
2: né? só pra finalizar, tem quem diga que hum. foi a vingança de 70.
1: É. Na verdade, pode ter sido a vingança de 70 e 78, né? Porque o Brasil ganhou da Itália na disputa do ah, terceiro, terceiro
2: lugar. lugar também. Pra título não ninguém vale, se importa. Não vale
0: nada, aí, né, né, se terceiro lugar. Ah, a não porra. ser a contagem da Olimpíada, que ainda conta ainda menos. É verdade. Em Barcelona, Polônia pegou a Itália e a Itália fez 2x0, né? Botando mais um Precisa dizer de quem foram os gols? Paulo Rossi, os dois foram dele? Foram. Porra, então, cinco gols em dois jogos. O Rossi
1: desencantou. Depois do Brasil, o Rossi desencantou. mas ele só fez
0: na final, né? Ah, nossa,
1: um, ele... não é nada, ele... não é nada, nossa. Uh, não, ah, ele só fez não, mas... um
0: gol na final. Pois é, mas, mas ele, é porque eu pensei que podia ter sido mais, mas ele terminou com seis gols na artilharia, né? Foi um artilheiro. Cara, em três jogos ele se tornou artilheiro e campeão do mundo, pô. Virou é. tudo, e virou e levou... a mesa.
1: Engraçado que essa foi a Copa que levou dois meses pra fazerem a divulgação de quem foi o melhor jogador, chuteira de ouro, quatro é e foi o Paulo Rossi, né, a proposta. Aham. Uhum. Né? Uhum.
0: e ah, na outra semifinal a Alemanha e a França jogaram para ver quem quem jogaria contra. A Itália na final, e adivinha quem passou? Claro, a Alemanha a Alemanha, mas olha, esse também foi um jogão, viu? Aham, uhum, foi demais, cara, viu vi o VT deles Ontem,
1: se mano. foi um jogão de bola, cara Jogão de bola E assim, a França... A Alemanha jogou, fato, mereceu uhum. Mas doeu ver a França ser eliminada Porque a França tava jogando bonito, cara A Alemanha ainda tinha aquele,
0: aquele atacante o, É, agora esqueci o nome dele O Menig? O que
2: fez história lá no, no Inter- Internacional né? Aham
1: uhum. Tio, acho que era o Fischer, o litz e o Rumenig, né? tinha um outro jogador que era famosão, cara. o Breitner.
0: Exatamente, ele jogou em 78, não foi o Breitner? Fez gol na final sim. e tudo. Mas
1: o Breitner não era titular em 82.
0: Sim, sim, mas ele, ele, acho que foi o gol dele, não foi na final contra a Itália? Esse Se Breitner, engano, era... depois
2: ele foi trabalhar na seleção alemã, mais, mais, mais pontuadamente na Copa de 2006, ele era braço direito lá do técnico alemão, Uhum. E ele falou que ali foi o ponto de virada para a Alemanha que a gente tem hoje em dia, ele deu uma entrevista muito boa na ESPN, eu vou colocar link na postagem, ele falando para os jornalistas brasileiros o que motivou a mudança da Alemanha depois do Mundial em Casa que eles perderam para a Itália em 2006. Bright, Paul Bright. Uh-huh.
3: Uh,
0: então a gente vai direto pra final. A Itália ganhou da Alemanha, ou seja, era o tricampeonato da Itália, né? A Itália tinha ganhado. Antes os... disso
1: lembrar que a vitória da, da Alemanha foi nos pênaltis, isso, né?
0: Isso, ganhou da França nos pênaltis. Então um jogas.
1: Não aconteceu. A galera disse que é um jo... foi um jogaço. 3 3, foi...
2: França e, a, e a Alemanha Ocidental, nossa senhora.
1: Pera aí, vamos lembrar. Foi. Acho que foi 1x1 um um no tempo normal, né? E depois foi 3x3 na prorrogação. Acho que foi isso. Imagina,
2: 3x3 numa prorrogação, Deve... cara.
1: Imagina como tava. Então, a, mas e... acho que foi 1x1. Um um, foi 1 um 1 um no tempo normal. E Aí depois e... a França fez. Foi, é, e, e, que começou e, a prorrogação, fez 2x1. Um, lit... E depois fez 3x1. Um. Aí a Alemanha foi lá buscar com o Rummenig e com o Fischer. É, uhum. primeiro uhum. tempo. Se não me engano, foi, foi
2: isso. Foi Litbarski pra Alemanha nos 17. Platini empatou de pênalti aos 26. Prorrogação. Rummenigge então. 102, aliás, Tressor 92 fez o primeiro gol, Rumenig empatou uhum. a
1: 102.
2: Aí vem o Giresse
1: Não, o Giresse fez o Giresse fez um gol antes, cara Foi, ah, foi, foi. A, França, ah, a, França, a França, se não me engano, chegou a abrir 3x1 a a E aí a Alemanha foi lá e buscou é o 3x3 Não,
2: desculpa, cara a Alemanha, é a, Alemanha é a Alemanha é foda Puta que pariu, hum, que time hum.
1: foda É. Qual, fantástico, qualquer, outro time, fantástico.
2: qualquer outro time tinha se entregado E depois nos pênaltis time tinha se entregado? Não, já foi, pô, dois gols de vantagem A gente não vai ganhar
1: Mas não com a Alemanha é, Esse jogo, se eu não me engano, teve um, um, um quebra-pau Quebra-pau não, né, mas parece que numa jogada O goleiro da Alemanha que era o sim. Schumacher, ele quebrou, né? é, ele é, quebrou o, a, os dentes de foi. um cidadão lá do, da França, foi. não teve foi? Uma parada dessa, sim. Aí o cara se desculpou, ofereceu pra constr- reconstruir os dentes do cara, <risos> o cara Peraí. delicadamente mas... recusou. Do jogador? Sim. Do mas... jogador? É. Ah, tá. Sim, numa jogada lá. Menos teve mal. Teve uma colisão lá, o cara quebrou os dentes. Você não sabia? Ah, é, é...
2: Felipe, você não ah, sabia não, que, não, que os goleiros alemães têm maninha ah. de voar em cima dos atacantes, não? O que que
0: Pô, aconteceu no é, Copa Passada?
2: Porra.
0: Eu lembrei desse lance. lembrei caramba. <risos> o, o Schumacher Ele fez essa, essa jogada aí E saiu como se não tivesse acontecido nada Passou, viu o cara no chão e passou Foi embora
2: É todo vagabundo
1: Tô mas bêbado, Enfim, foi um jogão de bola <risos> E aí depois, um, um, um jogador perdeu um pênalti pra... E aí, nas cobranças alternadas, a Alemanha faturou, é. né? Isso, exatamente.
0: Aí a gente foi teve a final, né? A Itália, a Alemanha ocidental. O, a Itália tinha um goleiro, craque, o Dino Zof, né? Tava lá. Sim. Tava... Sim,
1: 40 anos de idade, Pô, né? Isso,
0: veteraníssimo. E a Itália começou com 12 minutos do, primeiro, do segundo tempo. Já fez com o Paulo Rossi, mais uma vez. Uhum. Mostrando que, que a fera tinha saído, né? E 12 minutos depois, o o Tardelli lá
2: fez o segundo gol. cara é muito estranho, tu falar assim, Tardelli, não lembra do atacante do...
0: Tardelli, como assim? Marco Tardelli. 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 Marco Tardelli, é o Diego, não. Eu sei, eu sei,
2: eu sei. Pô, Tardelli fazendo gol? (risos) Que merda. O
0: Tardelli, sei lá quem é o Tardelli. Marco Tardelli.
2: Esse Altobelli é famoso. Esse Altobelli é famoso.
0: Alessandro Altobelli fez o terceiro gol, ainda no, no segundo tempo aos 36, aí dois minutos depois o Breitner foi lá, tanto é que nem comemorou direito assim, fez o gol, é cês, 38, vocês
2: lembram que eu comentei nessa série de podcast falando sobre as bestas negras de cada seleção uhum, que é a única uhum. seleção que bota uhum. a Alemanha com medo, a Itália não tem jeito cara,
0: foi a Itália, a Itália. exatamente é. a
2: Itália pode estar tá fudida, desculpa a palavra fudida como tiver, mas ela chega contra a Alemanha, ela bate na Alemanha, ela dá porrada em qualquer Alemanha que vier, ela consegue ganhar é exatamente.
0: foda e, e é sempre o sempre, sempre jogão, né, cara? Itália, sempre o jogão,
2: sempre o jogão, cara O jogo Sim. do século, da Copa de 70 Esse jogo agora da uhum. final, 3x1 um, 2006, 2006, né? 2006, a semifinal Caralho, que eliminou velho, Em casa, Na só. casa da Alemanha, gol do Del Piero lá e do Grosso Sempre o jogão, sempre Nossa, jogão Nossa, que
0: jogão foi, foi a... não, não, não. Quando chegar em 2006 eu falo Camoranese.
2: Camoranes. gente argentino, tá? É,
0: isso sei, sei disso ah. Naturalizar o jogador <risos> da Juventus <risos> Enfim, a é. Itália campeã tricampeã mundial em 82 na Espanha. E
2: igualando ao Brasil.
0: Igualando ao Brasil, só que não era mais a Júlia Zirmey, né? Desde 74 a gente uhum. tava com esse troféu novo aí, né? Que Inclusive, pouco tempo depois a Júlia Zirmey aqui no Brasil tava sendo roubada e derretida. <risos> de novo. É É isso aí.
1: Engraçado que. Daquele documentário que eu falei pra vocês que deu origem a essa série aqui, né? Eu lembro que ele terminava em 82, né? E aí aparecia o menino lá abrindo a bola, saindo a pombinha da paz, o Diaba 4. Aí no final aparecia assim, né? Parabéns, Itália, companheira de tri. De... Que ódio de ver aquilo, cara. <risos> que ódio, cara. E
2: ainda mais sabendo que foi a Itália que eliminou, né, cara? Não, cara, mas. É,
1: é... é, é exato. Na boa. Perdemos pro campeão. Eu vou fazer
2: um pedido pro editor desse podcast. Esse bloco tem que terminar Ai. com Voa, Canarinho Voa. Tem que terminar, cara. Tem que terminar. Por favor. É o um pedido que eu faço. Nunca te ah, pedi nada. O é Nunca te pedi nada. Só no som, cara. Só no som do <risos> Júnior Capacete. <risos>
4: Mostra pra esse povo que é o rei
2: Voa, canarinho, voa Mostra na Espanha o que eu já sei Mas voa
4: Próximos dias, o coração do Brasil vai bater aqui dentro. Guadalajara, alma do México. Nós, brasileiros, conquistamos o afeto deles em 70. Uma conquista que tomou a forma de bronze neste monumento que ergueram em nossa homenagem. Estamos de volta, em busca de outra taça e do mesmo afeto. A Copa de 86 foi uma Copa muito louca. Primeiro, não ia ser no México, ia ser na Colômbia. A Colômbia desistiu em cima da hora. E... O México se ofereceu, a FIFA não tinha outra saída, vai lá mesmo. A Copa de 86, quer dizer, a seleção em si não inspirava tanta confiança. A seleção ficou meio dividida, né? Tinha dois grupos, né? tinha os grupos dos dos malucos, né? que era o Alemão, Casa Grande, aquele povo todo que era mais rebelde na época e tal, e tinha a turma do Leão, que era
3: liderado pelo leão, que era o pessoal mais tentador. A seleção já tinha um certo problema interno né?
0: Então chegamos na Copa do México De 86 A Copa do Mundo Que não era pra ser no México Era pra ser na Colômbia Na verdade, né? Mas só que teve uns Algumas coisinhas que aconteceu aí Que uns, uns embrulhar, Não sei o que da FIFA E foi pro México Mas por quê?
1: Alguém sabe explicar essa porra? Eu sei explicar quer dizer eu tenho uma eu tenho uma eu tenho uma boa uma boa tese ah, não teve dinheiro basicamente isso teve que é a Colômbia o tá colômba o
0: <risos> calma 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 antes da gente continuar acabou de entrar aqui no nosso radar um argentino outro argentino É o Julio Cartino, fala, homem! Buenas tardes a todos, olá! Aí, garoto, tô falando do último título mundial da Argentina.
1: 86, tudo previsto inclusive sacramentado via congresso da FIFA, de ser a Colômbia o problema é que a Colômbia prometeu mais do que poderia cumprir, prometeu dois estádios, prometeu investimento do governo só que a Colômbia atravessava primeiro, problema de grana crise financeira grave e também tinha aí uma crise política muito grande, porque eles estavam combatendo aí as as milícias, né, de cartel de drogas e tudo mais, Era, era uma situação complicada, o que aconteceu é, Colômbia foi mais mais uma daquelas ditaduras tropicais que nós comentamos no programa anterior e em algum momento a ausência de recursos fez com que o governo adotasse uma postura bem populista, do tipo, nós vamos investir naquilo que o povo realmente precisa até tinha frase em espanhol que eu não vou falar aqui, porque senão meu espanhol vai humilhar Ixi, vocês tá com vergonha é. não, meu espanhol não vai humilhar vocês, então é melhor eu não me manifestar e passa, passa é, pro
2: Felipe se... passa pro Felipe que ele manda bem vai,
1: vai dizer, dizer qual, é, qual, é, qual é a frase que eu digo eu preciso achar aqui, peraí, aqui uh, manda, manda via chat,
2: manda via chat aí manda
1: via, chat, via né? chat pra ele ler? tá bom, É. manda aí, manda aí pra eu ler peraí, deixa, deixa eu escrever aqui então vamos abrir Jomanjo de Espanhol <risos> e eu não entendo
2: nada é praticamente um Pablo Neruda.
0: <risos> eu poderia ganhar do do, do do Wagner Bora lá o papel né? eu achei a informação que
1: eu ia falar da grana, né quando o quando Colômbia foi escolhida como sede, eles tinham um PIB de 12,3 bilhões de dólares. Só que esse PIB caiu para 3,2 bilhões de 86 E aí você tinha o um problema, o um sistema paralelo de governo, no, né? Com o Pablo Escobar. É, Pablito, Pablito. Pablito, Pablito. E, e aí. Na década de 80, lá em janeiro de 80, o presidente era o Rúlio César Turbei. Na verdade, Júlio César Turbei Ayala. E ele tinha um, em mãos um orçamento para a Copa de 375 milhões de dólares. E eles não tinham essa grana. Eu devia ter pedido ao Pablo, né? O Pablo, O Pablo já era dono da América de Cali lá. cara Caraca, Aí o que que aconteceu? A Fi- Quando chegou em 82, a FIFA... Eu não achei a frase aqui, tá? Então vamos, vamos seguir aqui. Porra, é, ah, a FIFA- Se eu achar, eu mando. Ah. A FIFA mandou uma, uma, uma solicitação do, que, do cronograma do que a Colômbia estava fazendo, além do que uma lista de exigências do tipo construção de estradas, ferrovia, congelamento de preço de hotel. É, e deu uma lista assim do tipo ou, ou Padrão FIFA. E aí o presidente, que na época já era o Pentacur, e, e, Bentacur, perdão. Bem, tá ele falou que o documento era insensível e falou Sim. que tinha muitas extravagâncias. Achei a frase: melhoria de condições para o pueblo. Olha aí, para o pueblo. Vou, eu vou mandar a frase para <risos> o, o Felipe para ver se ele fala melhor do que eu. Melhoria de
0: condições para o pueblo. Tá bom? Ah é. Tá bom.
5: <risos>
1: tá vendo? <risos> vou, assistir, vou assistir o de novo. <risos> Enfim, isso foi, gerou até um discurso em rede nacional lá. O Bentacura ele comunicou que o, escala, o dinheiro público seria empregado não no futebol, mas na melhoria das condições para o povo, né? E aí o, o, o Bentacu era aquele presidente que foi retratado No
0: Narcos, que, que conseguiu a presidência lá Que enfrentou o, o Pablo e tal Não, era não sei dizer
1: Mas o fato é que três semanas depois dessa declaração A Colômbia renunciou à Copa, a organização desistiu, da, Copa. Desistiu da Copa E aí começou outra correria né A FIFA, obviamente Não, não poderia simplesmente cancelar o Mundial Começou a correria para conseguir Outra sede, e aí surgiu o Brasil, por incrível que pareça, se ofereceu Pra ser sede É porque,
0: é porque tinha que ser na América do Sul por, por conta daquela Europa América, Europa América, naquela.
1: É é, lá na Europa, Alemanha, Holanda, Bélgica, elas também se ofereceram. Aliás, Holanda e Bélgica ofereceram para ser sede conjunta na, na série, Só que a FIFA deixou claro, né? Primeiro vai avaliar a proposta dos americanos e aí, se Isso. não tiver uma proposta plausível, nós vamos para a Europa. O que aconteceu foi que o Brasil não teve apoio do governo federal para organizar a Copa e, pasmem, o João Avelange foi contra organizar a Copa aqui no Brasil. Olha só. Em 83 teve uma nova eleição, ainda quando a CBD ainda existia em, em, junto com a CBF, né? E ele apoiou o candidato uhum. derrotado, Rubens Hoffmeister. O que, que aconteceu? O Juliette, que é, foi o primeiro presidente da CBF, ele disse que o Brasil já tinha a estrutura necessária. E ele garantia aí é, os investimentos mínimos necessários. Só que o Figueiredo deu, deu para trás. Então, no dia 10 de março de 83, o, foi feito um estudo de viabilidade pelo Ministério do Planejamento e o Figueiredo anunciou que não seria concedido o aval federal para que a candidatura fosse apresentada junto à FIFA. Aí o Brasil saiu fora, o Peru também já tinha desistido e sobrou. Estados Unidos, México e Canadá.
0: Teve a Argentina também, não, que recusaram? Porque a FIFA tinha
3: mandado o convite para a Argentina também e eles recusaram. Na minha pesquisa, a Argentina não apareceu. Talvez eu... Esteja Bom, incompleta Acho que não, porque a Argentina tava estava saindo de guerra, de crise tava
1: E tinha acabado de organizar pra... uma copa, né?
3: Sim, e era a saída da ditadura para a democracia tava tumultuado, inflação hum. Achei difícil É
1: Aí o que, que acontece? Lá nos Estados Unidos tinha um problema, porque a, a, a entidade responsável pelo futebol lá era a North American Soccer Association. No, é, perdão. North Americans Soccer League. E eles tinham um problema sério com a FIFA. Eles tinham feito mudanças na, nas regras da International Board para tornar o esporte mais atrativo para os americanos. Por exemplo. É, era diferente mesmo. É, o, lá não terminava jogo empatado. Lá você tinha um, 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 uma espécie de game off, que nem no hockey. Então empatou, vocês iam disputar é, uma jogada pra ver se acabava o um
0: empate. Pra, pra quem não sabe como era isso, você assiste aquele filme Os D- The Ducks, né? Os Patos, você vê. que. Match Ducks. Isso, você pegava a bola no meio campo campo, ia levando ela e o goleiro podia sair um pouco ali da área, mas tinha que ficar na área até o atacante resolver fazer alguma coisa. Atacante, zagueiro, jogador, enfim.
1: E fazer o gol, era a
0: espécie de pênaltis
1: dele, né? Também tinha o fato também que eles tinham 24 times na liga americana e aí uhum. teve... Queda de investimento e tudo mais Era deficitário A FIFA achou que não seria uma boa ideia Aí o México aceitou a... Isso, só que assim, o México tinha um problema sério né Também econômico Porque eles tinham feito câmbio flutuante Naquela época Então a moeda perdeu o valor Eles tiveram uma puta inflação uh-huh. Tiveram desemprego E aí, engraçado, sabe quem apoiou a candidatura do México? Uh-huh. Pelé. Pelé Pelé primeiro apoiou a candidatura americana Inclusive, o principal é, articulador da campanha norte-americana era o Harry Kissinger, que foi secretário de Estado lá dos Estados Unidos. E ele chamou o Pelé para ajudar. Só que aí não deu certo e eles foram para a campanha do México. E aí, a, uhum. em maio a, de 83, a FIFA sacramentou aí a escolha do México como. Sede da Copa de 86.
0: É, aproveitar a estrutura que tinha da Copa de 70 já, né?
1: Me tira
2: uma dúvida. O México foi o primeiro país a fazer dobradinha em Copa do Mundo ou não? Sim, senhor. O primeiro, né? Moral pro México. Primeiro.
0: É, é, deu sorte, né ah, Falar um pouco do ano de 86 Aquele ano que a gente teve uma das passagens Do cometa Halley, que é
1: raro passar, hum, né bicho, Teve Halley ah, Teve Plano Cruzado Teve o bigodudo da incidência. Uh, foi uma coisa uma... boa, uma coisa boa. <risos> Apareceu
0: o primeiro Buraco na camada de ozônio também Foi detectado A gente teve a explosão de Chernobyl, cara O negócio Chernobyl, lá da, né, que... na Ucrânia, né
1: Caraca, Que, foi, foda que foi escondido né Foi governo soviético Simplesmente falou, ó, não aconteceu nada não Tá tudo em paz aqui É o começo do fim da União Soviética
0: Exatamente, era já no final da Guerra Fria né Acho que foi um, foi um, dos, um dos, dos Acontecimentos que fizeram A, a, a União Soviética ter, Ser derrubada e a gente, também teve a... Pra quem não lembra, eu, eu lembro disso nos anos 90 Mas eu, eu nunca, não me atentava a isso Não me ligava pra isso Mas com certeza vocês vão lembrar da explosão da Challenge né Com sete tripulantes eu lá Tinha que levar um civil Uma pro, pro, professora Pro, pro espaço um professor, exato Sim, eu vi ao vivo Caramba, cara Nossa, eu vendo os, os, os vídeos gravados
3: Eu fiquei tenso, cara Foi a última transmissão ao vivo
1: em si. Foi uma época bem complicada Também no Brasil né? A gente estava saindo Da, do, da ditadura né? Já tinha acontecido o movimento direta já, A gente tinha aí Um governo civil Mas um governo civil pouco representativo né? Porque afinal de contas O Tancredo Neves tinha sido eleito Mas ele morreu antes mesmo de assumir E aí o José Sarney uhum. acabou herdando a, a presidência né? E lá ele ficou ah. Até o seu Collor assumir, quando ganhou lá em 89, né? Mas aí já é uma outra história é. Lá pra frente. É um primeiro... preços, né? Eu lembro que tinha uma mudança ah. de moedas, era uma desgraça, né? Porque foi de cruzado, aí tinha o plano verão, plano hum. não sei o quê.
2: Juliano, como é que era mais ou menos a expectativa com a seleção Argentina antes da Copa?
3: Era péssima. <risos> na, na verdade as, as apresentações, inclusive na Argentina, é, várias foram problemáticas. Maradona é, começava a seu né, suas imposições na. na na, na equipe, então, havia algumas brigas, etc. Ela não queria o Ramon Dias, né? Onde Ramon Dias ia para a esquerda e ele ia para direita, né? Tinha que saber <risos> E. Inclusive, se classificou na Baseira das Almas, viu? Ah, foi? foi? Foi, foi. Não foi com o Peru? O
2: Peru? Não lembro, não tô recordado se ele De novo, o Peru no
1: caminho Peru. da Argentina? tinha
2: um Peru no caminho da Argentina, né?
1: <risos> mas, é. mas você sabe. Desde 82 eles estavam simplificando o sistema de eliminatórias, né? Eles faziam aqueles mini-grupos lá e você jogava três, quatro vezes, estava classificado ou não.
2: Nossa. Uhum. Era é. bem mais difícil, então, a eliminatória antigamente do que hoje.
1: Não, é porque é hoje é, chance, é né? pontos corridos, todos contra todos, né? Na época. É. Em 82 eu lembro bem isso. Foi que assim, amor, era, era um grupo de 3, 4 times, e aí o campeão de cada grupo estava classificado para a Copa. E jogavam uhum, em turno e retorno uhum. esses três, quatro grupos. É verdade, Aí, obviamente, verdade. você não ia colocar Brasil e Argentina no mesmo grupo, né?
0: Uhum. É. A gente teve também a Televisa, né? Que é a dona lá da, do México, praticamente. A maior rede de televisão do México. Que, que atend- pra atender o fuso horário do, do, da Europa, botou os, os jogos ao meio-dia, cara. Meio-dia e quatro horas da tarde, que... É foda, porque o o sol apina no México. Tanto aquele jogo da Argentina e Inglaterra, você não consegue ver direito a sombra do jogador no chão. Uhum. É complicado cara. E, e teve até o um Schumacher, é, que era o goleiro da Alemanha, reclamando, né? Dizendo que, que eles estavam fazendo a desumano e tal. E o vice-presidente da emissora da Televisa, o Guilhermo Caniedo, ele que determinou os horários né, por causa disso, e ele disse, ó, oh, isso é tá uma empresa privada e não tem que prestar contas a ninguém. Mas sabe que tinha uma
1: coisa boa pra mim naquela época, né? Eu saía mais cedo da escola.
0: Ah, não, isso aí é foda, né? É tipo a Copa do Japão que tinha sido mais Madrugada era
1: má. A gente <risos> pra <ver> o jogo. <risos> a escola dispensava a gente antes, então a aula ia até meio-dia e vinte, aí eles dispensavam a gente dez horas, cara.
0: Era legal. Caramba. Era, cara. é, e, e o João Avelange, como presidente da, da FIFA, na época foi questionado sobre isso, porque os jogadores estavam reclamando, né, por causa do horário e tal. Ele, ele disse simplesmente que calem a boca e joguem. Só isso. Só. O grande João Avelange. Nosso grande, ele morreu, né? Já posso esculambar ele já?
2: Cuidado, ele pode estar tá mumificado. Cuidado.
0: <risos> ele voltar é. aí, né, cara?
1: É,
2: morreu, bom,
0: morreu, enfim, morreu, morreu em
1: 2016. É, né, tinha, tava muito
0: tempo já assim, vivendo. Hum. <risos>
1: Morreu com quase 100. Não, morreu com mais de 100 anos de idade, pô. Sim,
0: cara, vocês falaram aí, tu e o Catino, Ricardo, que vocês saíam da aula pra ver o jogo? Que hora que era o jogo aqui no Brasil? Era o mesmo horário de lá? Era, ah, era. Meio-dia? Era
1: tipo uma hora da tarde, cara.
0: Então era praticamente igual, né? Tipo,
1: os Estados Unidos também foi meio assim, não
0: foi? 94?
1: Os Estados Unidos eu lembro que eu tava no cursinho. Aí assim, a gente. Eles instalaram um telão lá dentro do cursinho, a gente assistiu o jogo lá mesmo, cara. Aham, uh-huh, massa, que legal, foda.
3: Já é, jogou 5 horas da tarde, 6 pra gente, mas. Como é eu lembro que. Que entre lembro... entre meio-dia e quatro horas da tarde
2: tinha jogado. o, o Julian, a gente tava conversando sobre a Copa Passada, de 82, e a gente notou que o técnico da Argentina ainda era o Menotti, Sim. o mesmo que tinha sido campeão em 78. em 86 era o Salvador Bilardo. Eu sei que tem uma rixa entre duas escolas na Argentina, entre os bilardistas e os menotistas, né? Como é que foi essa transição? O Bilardo era considerado uma unanimidade ou não? Era
3: contestado não pelo era. cargo? Não era uma unanimidade, mas o Menotti saiu não, não saiu bem. Mas o Bilardo tinha tinha uma boa visão, assim, vendo agora tinha uma visão muito muito melhor taticamente, né? Menotti teve por um lado a sorte de ter jogadores competentes em posições boas, mas a Cristina uhum. ah, perde o prestígio também, né? Uhum. Uh, só que no final de, de, de das eliminatórias... O pessoal não estava confiante com o time, não. Mesmo com Maradona, que já era é, é. considerado né, um dos melhores do mundo. Ainda considerado. O problema de que 82 terminou muito mal. Obviamente foi um ano péssimo para a Argentina em tudo. Uh, uhum. Mas, além disso, não, não havia... Não havia né, concentração, sequer para ter entrado numa, no Mundial, né? Mas uhum. tinha tudo aquilo de uma tensão com o Maradona. Será que iria deslanchar ou não, né? Mas ele tinha sido Sim. decisivo nas eliminatórias.
2: A gente tava comentando no primeiro bloco que o Maradona já era uma estrela em 82, já era considerado uma estrela em 82. Sim. E tanto é que fez comercial com a Coca-Cola e tal, né? E assim, é, a, a questão que eu, que eu vendo por elenco, se a gente botar no papel o elenco de 86 contra o elenco 82, na minha opinião, eu sou muito mais o elenco de 82. Sabe? O elenco de 82 tinha jogadores, na minha opinião, mais decisivos. Só que o que eu acho que é a mudança justamente desse chip é a questão do técnico. O Bilardo tem um histórico de ter sido campeão com o antes, né? Se não me engano, você me corrigir se eu estiver errado. E tem toda aquela. É, é um termo que a gente usa na Argentina que é picardia, que seria malandragem que é a malandragem do futebol, <risos> né? Tem umas histórias do Bilardo que você não acredita, que diz que ele andava com alfinete na meia pra furar o zagueiro na hora de pular, pra dar cabeceada. Caramba, ele, a questão das águas batizadas é dele também.
0: Ah, vem daí!
2: Sim, vem dele. Tudo dele. O Bilardo seria o técnico <risos> malandrão. E o menor seria o gênio tático, entendeu? Ah. Digamos assim, nesses, nesses pontos, né? Tinha uma história também que ele mandava colocar sal nas extremidades do campo, perto da área, e ele falava pro zagueiro, se tu for derrubar o ponto, o atacante derruba ali, que ali tá cheio de sal, ele vai se ralar e vai entrar sal na ferida dele, e Caramba. tinha coisa assim joga os um limãozinhos. o que conta muito isso é o Rugeri, que é um dos estandartes da era do Bilardo, zagueiro da Argentina campeão 86, que ele fala ó, oh, uhum. você tem que cortar uns limãozinhos limão, sabe limão? Corta o limão e deixa a jogada aí na extremidade do campo, quando tiver ali, a bola muito longe, tiver jogando a porta, tu vai lá no campo, pega um limãozinho, chupa para matar a tua sede. Então são várias malandragens que o cara ia implementando no decorrer do jogo e tinha realmente essa rivalidade entre os que eram é, postulantes do, da escola do Bilardo de jogar bola, não necessariamente jogar nos tempos técnicos, mas também jogar na malandragem ganhar como seja, e a galera que era do menote que era um futebol digamos assim, mais tático, mais técnico é, o Bilardo também tem que falar que ele também tinha a questão do esquema tático que ele usava um esquema tático similar ao da, da Dinamarca, que era o 3-5-2 ele utilizou várias ações do 3 5, na Copa
3: É, o Bilardo também pegou não, não só a sorte, mas O fato de que Maradona estava Numa ótima forma, mas também Borruchaga, Valdano Que, que voavam time, E é né? muito servidos pelo Maradona né? Maradona Sim. fez gols, mas ele serviu Muitos gols Serviu Verdade Então, essa velocidade que ele colocava no ataque, realmente foi um diferencial. Mas tinha toda aquela bandragem, tinha coisa de vestiário também, de ameaça no vestiário. Ameaça, caramba.
0: Essa essa Copa de 86 foi, foi a Copa que teve aquela história da camisa azul. Que o argentino jogou contra a Inglaterra, que não era da Argentina, não era oficial, né? Nas
2: quartas de final. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, mas é muito interessante.
0: Uma uma curiosidade, cara, que o Ferguson, grande campeão pelo Manchester United, já já foi pra Copa de 86, cara. Ele treinou a seleção da Escócia, substituindo o, o Jock Stein, que... Nas eliminatórias da Copa, no último jogo lá pra se classificar, o time dele empatou, ou seja, levava a Copa a Escócia pra Copa, ele na comemoração teve um ataque cardíaco e morreu. Caraca. E ele como, Eita. o Ferguson, como como assistente técnico, assumiu e foi pra Copa, cara. Sabia disso, cara? Que Malu- maluquice, nossa, velho. Céu. Nossa, nossa. Pega e na Copa, hein?
1: Ó, eu falei das eliminatórias, só pra vocês terem uma ideia, né? Naquela época também, aqueles mini-grupos, né? O Brasil só teve que jogar contra Paraguai e Bolívia pra se classificar pra Copa de 86. Ganhou dois jogos e empatou dois jogos. O Tele Santana treinou o time, não foi? E engraçado que antes o técnico era o Evaristo de Macedo, né? O
0: Evaristo de Macedo treinou o Iraque, né? Ele levou o Iraque é, pra Copa de
1: 86. e aí chamaram o Tele, e o Tele assumiu. A impressão que eu tenho daquela época é que, assim... O Brasil de 82 fez um acordo com o Tele. Olha, em 86 a gente volta e ganha essa birosca. O problema é que é, a sensação que eu tinha na época era essa, cara. Só que assim, Falcão estava sem condições de jogo. Zico estava sem condições de jogo. Nesse dia fatídico em que o Brasil
4: jogou com a França mais uma vez, o Zico não tinha condições de jogar. O Zico estava machucado, mas era o maior ídolo do futebol brasileiro. Como o Ronaldinho, o Ronaldo Lazário, é, na Copa em que o Brasil perdeu, que ele não tinha condições de, de, de entrar em campo, mas por ser o Ronaldo, ele foi colocado em campo.
1: Sócrates. Zico acredita pouco, né? Sim, Zico entrou contundido, né? essa que é a verdade. O é. Sócrates também não estava no melhor da forma dele, o Júnior também não. E aí você tinha um time muito estranho, bem diferente, apesar do pessoal falar Ah, é a mesma base. Não sei, cara, o goleiro era o Carlos... Seguindo a tradição brasileira, né? Por critério de antiguidade, né? O Carlos, que foi terceiro goleiro, foi goleiro titular.
5: Uhum. Aí você
1: tinha lá na, lá, na, lá na defesa. Josimar, Edinho, Júlio César e branco. E o Josimar só foi chamado por conta do Renato Gaúcho ter sido cortado por indisciplina. Né? Hum, é, porque só. o Leandro, que era o titular, ele em. Leandro Luizinho, agora eu não lembro. Leandro, ele, em solidariedade ao Renato Gaúcho, ele não compareceu e foi cortado também.
2: Ei, ei, essa história da, da concentração que o Renato Gaúcho ia pra Copa não foi porque foi pra Gandaia? É. Que o Cajuru, quem dedurou ele, não foi é? isso? Caraca, <risos> Caraca foi com foi essa história de Jorge Cajuru, que ele... Ele conta essa história nas entrevistas que ele recebeu um toque de alguém: olha, toda, toda vez de noite, essas três figuras saem pra ir pra andar, eles pulam o muro da concentração pra Gandáia. Quer pegar? Quero. Ele foi lá, pegou e dedo do nosso carro. <risos> que sacanagem. Pois mano. é. Aí, aí é, foi o Josimar, né?
1: Aí eu já falei do Edinho e do Júlio César. E o branco, inaugurando em Copas, o branco que teve papel decisivo lá em 94, né? Olha aí, rapaz. Uhum. Aí o meio-campo tínhamos Elzo Alemão o Júnior e o Sócrates. O Júnior já tava mais deslocado de lateral esquerdo, ele tava mais para meio-esquerda esse ano, né? Uhum. E no ataque uhum. a gente tinha o Careca e o Miller, que eu acho que foi um erro danado convocar o Miller, cara.
0: Ah, o Careca, o cara que Miller tava jogando no Guarani, campeão brasileiro
3: de 86, na época. Sinal dos
2: tempos, escalar dois centroavantes, né? Hoje em dia não. Então, eu acho isso.
3: que ou era
1: um, era o outro, cara. Eu acho que eu acho é.
3: não sei. O cara, cara depois vai ficar no Napoli com Maradona, né? Exato. Isso,
2: dupla de ataque. Isso, uma, formou uma bela dupla de ataque.
1: É um grande time também no Napoli,
0: né? Você foi andare, campeão com eles andare. dois né?
1: Enfim, tinha a cara do Tele esse time, cara. Eu lembro disso, mas, poxa, não era a seleção de 82, nem aqui, nem na China, cara.
4: Tá Canela, podcast.
1: Grupos, grupos, primeira fase A gente chegou a falar dos estádios? Nem do mascote, Nem do mascote né? Quem era <risos> o mascote? Era, era a pime... aquela pimenta lá, eu esqueci o nome dele Pique? pique não sei se era original <risos> não Mas ela tinha uma
0: toalha do pique Provavelmente não, era uma pimenta vestida de sombreiro é. né, Com a bola a gente teve os estádios lá, o grande estádio Azteca. Acho que esse Azteca ele foi construído pra Copa, né? De 70 e ficou, permaneceu. Inclusive, acho que a Televisa, que é dona dele, a Televisa que fez o Chaves. Não, tá? não, 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 não Televisa, Felipe, tá?
2: tem que seguir a tradição. Tem que seguir a tradição. Tem que falar o nome do estádio em espanhol. Vamos lá, uh, por favor. O uh, rapaz.
0: <risos> estádio, Azteca, estádio Azteca na Cidade do México. Sí. O Olimpo na Cidade de México também. Sí. O Estádio Jalisco em Guadalajara. Uh-huh. Agora eu quero ver. O estádio. Quero ver Universitário em Monterrey. Ah, ele
2: pulou, cara. Ah, ele pulou, safado. Vamos...
0: Calma, calma, tá chegando. O outro estádio tecno... tecnológico em Monterrey também. Uh-huh. O... Agora é. O estádio <risos> Quartemorque. <risos> Quartemóca <risos> em Puebla. Puebla é. tá certinho, cara. O... Lá corri. <risos> corri. Peraí, peraí, calma. Lá, corredora, em... Querétaro, que é o time que o Ronaldinho Gaúcho uhum. foi lá no México. O New Camp, acho que é uma, uma cópia lá do, do Barcelona. Muito vagabunda, vai. O 3 de março em Zapopan. Zapopan.
3: Zapopan.
0: Zapopan. Uhum. O estádio Nesa ou Chos é isso. Quero... E Nesa Raul O nome é da cidade.
1: Sim, <risos> cidade. É, Toluca.
3: Ne... O estado de Toluca. Estádio de Toluca. Não, é o estado, a província de Toluca. Toma o nome da cidade, eu quero.
0: Nessa <risos> Wolcoio. <risos> 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 Olha, esse é o nome, é só mexicano <risos> pra falar, viu? <risos> <física.
3: risos> é. é, é <risos> <amador. risos>
0: o estádio Cerro Leon Javes, em Irapuato, acho que é isso. Uhum. E o Nemeso Díez em Toluca, como já foi. Você esqueceu dele. de
1: falar do, do universitário, lá em San Nicolas.
0: Falei, Índia assim. Universitário é Monte Rei.
1: Não é desculpa,
2: perdão. Perdão, perdão,
1: perdão. 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 Aí
2: agora sim.
1: Perdão, Já falei, perdão. é sueco holandês, espanhol, não sei falar, cara.
2: <risos> Vamos lá pro, pros
0: grupos, cara. Argentina, Itália, Bulgária e Coreia do Sul no grupo A. Argentina, isso jogando em, na Cidade de México, em Puebla. Uh, no grupo B, a gente teve os dono da casa: México, Paraguai, a Bélgica e o Iraque. Jogando na Cidade do México também, em Toluca. Uh, grupo C, União Soviética, França, Hungria e Canadá. Olha só o Canadá. Uh, jogando em León e Irapuato. Uhum. E o que mais? Grupo D, quase todos os jogos em Guadalajara e um, apenas um em Monterrey. Foi o grupo de Brasil, Espanha, Irlanda do Norte e Argélia. Teve também o grupo E, com a Dinamarca, a Alemanha Ocidental, o grande Alemanha Ocidental. Uruguai e o Uruguai voltando pra sim, Copa? Sim Uruguai não disputava desde 70 70 né 80. 74 acho que não disputou não. Olha só Jogando em Querétaro E nessa cidade aí Que termina com TL no final é. Mesmo, é. Como é que... <risos> é. está mais fácil. E o grupo F é jogando em Monterrey em Guadalajara. A gente teve Marrocos, Inglaterra, Polônia e Portugal. Que grupo
1: zoado esse, hein? não é, cara? Nessa época a gente entra naquele sistema dos terceiros melhores, né? Porque criou-se as oitavas de final mata-mata, <risos> mata, né? Uhum. Que droga, cara! É. E aí? É uma mata. Então, peraí aí.
0: Grupo A passou Itália, e Argentina. Não, Bulgária não, também. Bulgária também. O lugar, é o lugar passou com dois
2: sim, pontos?
1: Sim, que cagada. Caramba, Caramba melhor, cara. Eu, ah. eu tinha que passar quatro terceiros colocados para dar os 16. Isso. Peraí, então... Quantos? Então só um grupo ia ficar sem, sem terceiro.
0: Dois grupos, isso. Dois grupos. Então, o grupo B... Passou México, Paraguai, olha, Paraguai. Uhum. E a Bélgica. A Bélgica passou a Bélgica?
3: também? E a Bélgica, sim, tem um jogo importante da Bélgica.
1: E quem, quem passou no grupo C? No grupo C, União Soviética e França. A
3: União Soviética fica na frente da França. Exato. A Bélgica, por aquela é 6x0 contra a Hungria. Sim. Isso aí.
1: Que aí questiona-se é, por ser jogo da cortina de ferro, né?
2: Uhum. Sim. Tem Tão
1: gente bravo. que questiona que esse, esse placar aí Ele foi maquiado,
0: mas. mas... Aí, no grupo D, vocês falam do Brasil, O Brasil ganhou uns três, cara. Foi o primeiro lugar do grupo. Ganhou da Espanha, ganhou da Irlanda e ganhou da Mas, Argélia. Espanha
1: e Brasil foi um jogo xoxo, viu? Eu lembro desse jogo, ele foi xoxinho. Teve um é. gol bacana nessa primeira fase, que foi um gol do Josimar, cara. Que ele chutou assim, totalmente sem ângulo
2: Irlanda âmbulo. do Norte. Irlanda do Norte, 3x0
1: Brasil. E ele fez um. Assim, foi um golaço, né? Mas, nossa. Uhum. Você vê da onde o cara chuta a bola, você fala, nossa, como é que ele conseguiu? Conseguiu, né?
4: Josimar pela ponta direita do Brasil, limpou bem. Josimar bem, Bateu
0: Fabio. Gol! Muito lindo gol do Brasil! Pode crer. Grupo E que foi que passou? De na uma curiosidade... Na máquina, tava se formando de na Uma curiosidade da,
1: da Argélia, eles tinham um jogador chamado Zidane. Olha aí, será que então, era o pai dele? um parentesco, não, não eu fui, fui pesquisar. Parentesco. Mas Zidane tem parentesco
3: com a Ele é a Sim, ele é a Então, mas ele, é ele não é parente direto,
1: né? Assim, esse Zidane, inclusive, ele jogou em 82, até a gente esqueceu de comentar. Mas aqui, é porque nessa época ele fez gol.
0: Esse Zidane na Argélia deve ser igual o João aqui no Brasil, né? Tem
2: ter alguns... Um, é, ter um
0: da Silva. Né? é. Grupo F, quem passou, cara? Ah, aliás, peraí,
1: espera aí, o grupo F a gente falou todos, Dinamarca,
2: Dinamarca que mais? Dinamarca, Alemanha Ocidental e Uruguai. Uruguai Dinamarca, a Dinamarca diziam, da...
1: diziam que ia a, a fascinar nessa Copa, né? É dos o irmãos.
2: é de logo, desta Copa é Dinamarca.
0: Gordo <risos> em gênero, do e <risos> E o grupo F. Passou o Marrocos,
1: Marrocos em primeiro, surpresa,
2: cara. Marrocos ganhou num grupo onde Inglaterra e Polônia estavam. E Portugal também, né? Só por figuração. Ah,
1: mas Portugal não era o um Portugal que a gente conhecia, né? Que a gente conhece. Né?
2: Mas, porra, a Polônia fez bom papel nas últimos mundiais, e Inglaterra Inglaterra, né? Querendo ou não, t-
0: É, <risos> nunca, nunca dava certo, né?
2: Tinha, tinha um matador lá, Terra, o Lineker. Gary, era Lineker, matador, né? Cara.
0: É, porra, verdade, verdade. Então, cara, acho que essa foi a primeira Copa que a gente foi direto para as oitavas de finais, né? Seguindo essa, essa ordem de todo mundo fechar os 16 e todo mundo jogar uhum. Para ficar é, um jogo só e tchau, né? Não tem aquela negócio.
1: Quando concebi da Copa do Mundo, o povo acreditava que tinha assim os 16 melhores, disputando mata-mata, só pode haver um. E aí eles criaram as oitavas de final pra funcionar dessa forma, né? Você faz os grupos pra encher linguiça lá e aí você faz a Copa de Verdade. Esse foi o... Eu quero ver se eles aprovaram aquela história de 48 times para 2022.
0: É, mas eu acho que vai, cara. É muita pressão. Tá quase,
3: quase... É, tem outro detalhe que Essa é a primeira Copa que os jogos de, de cada grupo ocorrem no mesmo horário. Sim, a Aquela gente... marmelada lá de 82, que a Alemanha e a Áustria uhum. ficaram fazendo um jogo mais vergonhoso.
0: Né? Exato, exato. A gente comentou. É uma merda mesmo. Mas, enfim, como a gente falou também, é uma coisa ruim que vê pra uma coisa boa, ah, né? O pessoal se conscientizou e botou tudo memorado. O é, que, é que vocês destacam aí nas oitavas de finais, é um os jogos mais destacados assim, que vocês podem Aqui Por exemplo, marca
1: ter tomado uma sacolada da Espanha. Eu achei isso lindo. Isso que você ia falar. Isso que, que, que coisa, falar. Né?
3: Ultimamente eu não gosta de ouvir sacolada da Espanha, não sei porquê. <risos> ah! Que <risos> <risos> É só coincidência, mas...
1: Catino, só coincidência.
3: <risos> mas assim, uma um observação particular, não que eu tivesse medo, mas eu tinha muito respeito da França de Platini. Sim, sim. Então, eu... eu... Que... É, eu lembro de ter visto. O já tinha Brasil.
0: feito um bom papel em 82, Ele né? Em também na Itália, né? Em 86, né? Exatamente, e um deu
2: certo o eu... País Tropical também. Depois,
3: exatamente. É, mas... exatamente. <risos> exatamente. Aliás, eu devo confessar <risos> que eu queria que passasse o Brasil porque eu tava com medo da. Tá,
0: olha só, sabe vê a estratégia do Argentina. É, eu vou. Ainda bem que deu certo, né? Pra Argentina. Do <risos> latim, estratégia <risos> 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 Eu sei que o Brasil meteu 4x0 na Polônia, né? Os, os, os jogos mais relevantes. A Alemanha deu de 1x0 na Argentina. A Argentina deu de 1x0 no Uruguai. No sempre verdade. um jogo
1: difícil.
3: Puta que é, pariu. É, se, sempre é bonito de ver, cara. Eu, eu adoro ver a Argentina. Gol de Maradona. Né? Golaço, aliás. Uhum. Pra salvar. <risos>
0: O Marrocos, que, tinha, que vinha a surpresa do, da Copa até então, pegou a Alemanha Ocidental e quem pega a Alemanha Ocidental... Ah, mas foi uma
1: vitória fraquinha,
0: né? Hum. 1x0. Vocês já assim.
2: repararam que sempre que a Alemanha enfrenta um time da África ou do Oriente Médio, ela tem dificuldade? Uh, Cara, ela, ela bate em Sul-Americano, que é uma beleza. Uh. Em Europeu, ela também bate com a da Itália. Mas quando ela pega uma galera desse meio, ela tem dificuldade. Incrível.
0: Cara, é engraçado que essa terceira Copa terceira copa seguida que se fala espanhol, o país sede, né? Olha só, é Argentina, Espanha e México.
2: Olha
0: aí. Olha, por isso que a Espanha deu de cinco a 1 na Dinamarca. Alemanha,
1: na verdade, apesar de ter chegado na final, ela também não teve caminho. O caminho assim, um caminho relativamente fácil, ela não chegou jogando, jogando porque ganhou de 1 a 0 da, do Marrocos. Depois teve que na decisão dos pênaltis contra o México mas aí é o que o
0: Sebes falou, cara, a Alemanha sempre chega uhum. a Alemanha sempre chega.
2: Agora uma nota aqui, meio triste, tinha, tem um, tinha um filme na Netflix no catálogo que eu pedi pra esse senhor Felipe ver esse filho da mãe, não viu, chamado oh, Ilusão Nacional que era sobre a história dos mundiais do México. Ela é lembrada com muito carinho pelos mexicanos porque foi, foi uma das copas onde eles foram mais longe e chegaram até as quartas de final e como você acabou de falar, o Ricardo Ricardo. eles ficavam até os pênaltis com a Alemanha que foi ser vice-campeã dessa Copa uhum. e se não me engano, Júlia, é. me corrija, nessa seleção estava o, o Hugo Sanches, né?
0: Grande Hugo Sanches, atacante do Real Madrid.
2: Eles realmente estavam com esperanças reais nessa Copa de 86, a seleção do México ganharam da Bulgária. De 2 a 0 e, porra, fizeram o jogo duro contra a Alemanha, que querendo ou não, era a Alemanha.
0: É, a gente pode pular pras quartas, né? A gente passou os jogos das oitavas aqui rapidamente. Teve. A gente não pode pular as quartas. A gente
2: não pode pular as quartas.
0: Não, não. não. Vamos falar os todos os jogos. Ah, Só teve um ali que não teve tanta importância, mas o o que foi Espanha e Bélgica, né? Mas mas México e Alemanha foi pro México. Foi uma puta esperança que se desfez nos pênaltis né? Pois era 0 a 0 o jogo e 4 a 1 nos pênaltis. A gente teve também a Argentina, não, calma, a Argentina
2: Por último,
1: primeiro Brasil e França. comentário que Bélgica e Espanha também Isso. foi decidido nos pênaltis, né?
2: Sim. Sim,
0: sim.
1: Das, dos quatro jogos, três foram decididos nos pênaltis. não, é, eu eu não pênaltis, o então, pessoal disputando.
2: Uma dúvida, é, quem errou o pênalti do Brasil? Júnior. Zico?
0: Não, mas peraí, o Zico perdeu... Tem razão. No, durante o jogo, durante o jogo. Tem razão. Sim, uhum, ah. durante o jogo. Não, mas peraí, nos pênaltis, o Zico e o Júnior perderam o pênaltis e o Platini, inclusive. O Platini, o Platini perdeu também? Nos pênaltis mesmo, o, o Zico, o Júnior e o Platini
2: pela França. E o jogo, como foi? Vocês lembram? viu Lembra? o jogo aí?
1: Cara... Eu não foi um jogo bem. parelho na boa foi um jogo assim pau a pau não dava para dizer depois de muito tempo que eu assisti o jogo novamente mais velho eu faltou atacante o Brasil não tinha não tinha ataque faltou hum. sabe faltou pegada então a França acabou segurando meio campo né o Brasil não tinha criação nenhuma branco ele não era o branco ainda, né? vamos dizer assim. Teu branco, teu branco. É, não, o branco não era o branco ainda, cara. Uhum. O Miller realmente... Ele não fez falta nessa Copa. Que, que amargura na voz do Ricardo quando ele fala do
2: Miller. Porque ele não fez falta nenhuma
1: nessa Copa, cara. Miller fez numeração ali, cara. Podia chamar qualquer outro... Atacante que faria melhor do que o Miller fez, é, é um fato. <risos> tipo Edmundo em 98. O Sócrates Caramba. perdeu o pênalti na, na disputa cara. de pênaltis, cara. Porque o Sócrates foi tentar dar uma paradinha, né?
2: Dá, dá, dá pra uhum. dizer que foi nesse jogo que começou a paternidade da França em cima do Brasil em Copas?
1: Eu não, acho não. que sim, porque naquela época, a, isso é engraçado, a Rede Globo tinha lá o tal do Arakei, o showman. E a que é. puta, e cada vez que o Brasil Foda-se. vencia Tinha aquela musiquinha da Globo né? o Mexe, 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 coração Fala, mexe, 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 coração Vamos que vamos Que essa bola vai rolar E aí vai e aí, toda vez que o Brasil ganhava, entrava essa musiquinha com esse Araquem tirando sarro do time campeão. Do time derrotado, <risos> melhor dizendo. Derrotado, né? E até passou no Fantástico, né? O vídeo que o Brasil teria exibido se ganhasse da França, né? Aí mostrava ele como um legionário. Era uma coisa desgracenta, né? Mas assim... <risos> é, o Brasil, o Brasil num no jogo normal, empatou 1 a 1 foi um gol do Careca e um gol do Platini, depois foi para a prorrogação e para os pênaltis, né? E lá nos uhum, pênaltis, Sócrates uhum. fez o favor. O Zico perdeu o pênalti lá no jogo normal? No jogo, teve, teve,
3: um, teve um pênalti no jogo.
1: É, o que o Zico perdeu. O Zico tinha acabado de entrar. O Zico estava totalmente fora do jogo. E aí. E ele estava mal, né? Ele estava mal, é, fisicamente falando. O Zico uhum. também talvez não devesse estar nessa Copa, cara. Era melhor ter cortado ele e colocar alguém tivessem melhores condições. Biro, Biro. <risos> Nossa, já, já vocês vão falar, a Taliba, Vladimiro, o time do Corinthians, né? Ah, Pelo é. amor de Deus. Estas que
4: a Argentina ganha a Guerra da Copa contra a Inglaterra. 2 a 1. Um. Olá, ficou sem outra vez pela esquerda. Maradona encosta. Curtinho, Maradona arrumando seu espaço. Para o mesmo fato, duas interpretações completamente opostas. Para os ingleses, o primeiro gol foi um roubo descarado. Para os argentinos, uma intervenção divina.
0: Aí a gente chegou na, na no último jogo das quartas, né? o grande jogo das quartas de final, Argentina e Inglaterra, onde o Maradona foi um contraventor e um herói no mesmo jogo, um pouco continuamente, ele
1: teve uma ajuda só.
2: Eu arrisco a dizer <risos> que foi o jogo que tornou Maradona uma lenda do futebol mundial, foi isso. Foi um né, golaço, vai, sim, vamos admitir, sobreviver. foi um golaço. Não, não é um golaço, é o maior, desculpa, é do Modéstia, é o maior gol de todas as Copas do Mundo até o presente momento, foi esse. Pode ser sim, cara. Não, pode, pode ser. ser não, cara, é, é leito, cara, sabe? Isso aí não tem...
3: Não, tem não é, é sabe, foi um absurdo. Absurdo. A, a, a lenda, a lenda de, de todo o significado, né? Uhum. Sim, de ganhar e daí, sobre a Inglaterra, né?
0: Como, como é que foi como é que foi o primeiro tempo do jogo, Júlio?
3: Na verdade, eu tava todo mundo absolutamente nervoso, né? e, e também como já tinha acontecido com a Coreia do Sul, O Maradona não conseguia jogar porque era muito marcado. Mas no tempo que fazer o bilhar, tava todo mundo para correr, para deixar o Maradona mais mais solto. Só que isso não aconteceu no primeiro tempo, porque não, não conseguia. Hum. E só que o Maradona achava esses espaços assim do sei lá de qualquer lugar. <risos> então ele, porque ele, a, a forma que colocar o Abilardo que me parece até até acertada, né? Era para ele servir o Burruchada o Valdano, né? Uhum. Para ele conseguir driblar e passar eles para eles fazerem gol, só que não, não conseguem chegar com qualidade, né, Tava apertado. Mas Maradona desequilibrou justamente levando a, a defesa a, a, a marcar ele e deixando o pessoal livre. Sim,
0: Júlia, me diz uma coisa. O, na, tu morava na Argentina ainda ou já estava? Naquela época estava
3: morando em La Plata.
0: O, o, vocês tinham aquele sentimento sobre as malvinas? Aquilo era, era, era jogado na TV os pais alguma coisa assim? Vocês
3: tinham? Olha, eu, eu sempre fui por uma série de questões bem, bem diferente nesse sentido. Eu não, não não gosto da guerra não acho que a Argentina tenha que insistir nessa nessa bobagem enfim mas era uma raiva muito grande de como se deu a guerra e como ficou a Argentina entendeu então uhum. tinha as duas coisas, né? Temos que passar e temos que arregaçar esses caras
0: ah, então esse sentimento era... Era, era genuíno. Ah, entendi, é entendi,
3: Mas é, é, é claro que no campo é outra coisa Mas quando, foi, é, é, quando começou a se desenrolar o jogo E começaram a se soltar de forma que já não conseguiam né, A Inglaterra não conseguia mais... É, entrou no jogo, né? Da Argentina uhum. Mas eu lembro que no no famoso gol em que é, Maradona driblou até a Rainha da Inglaterra <risos> é, eu lembro que a, a sala toda estava conversando e falei, parem, 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 calem a boca! <risos> calem a boca! E aí, e pegou. <risos> Olha o que está
2: acontecendo. Tem uma narração que ficou imortalizada do narrador uruguaio, se não me engano, que é o, v- Vitor Hugo o, que o, um o Victor Hugo Morales.
4: O lance que definiu o combate foi incontestável. Levou a um êxtase nacionalista o locutor Victor Hugo Morales. Aí não tem marabona, não marca andou, pita a pergunta marabona, arranca por a brecha do gênio do futebol mundial, e esse é o terceiro que vai tocar para a borrachaga sempre marabona, gênio, 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 gênio,
5: E
0: o Que ele ah, que, quero o link disso. Cunhou
2: o termo barrilete cósmico, ou seja, seria pipa, né? é pipa, pipa cósmica, que ele deu o apelido desse gol fazendo alcunha ao Maradona, de é, que ele que foi olá. realmente absurdo. Foram seis jogadores do time adversário que ficaram ali no chão, no caminho, e o Maradona fez um gol antológico, né, e enfim.
0: O gol, o primeiro gol foi o mano de Deus, né?
2: Foi o primeiro, foi o primeiro gol dele, que até hoje eu não entendo como é que o cara não deu mão, sabe, o que que ele achou que era, se foi o cabelo, Maradona usava, em um 82, Maradona usava um Black Power, em 78 Sim. era um Black Power mais cansado, tava meio caído, mas ainda era Black Power, será que ele achou que o cabelo tinha, sei lá, não sei o que ele pensou.
0: Mas eu acho que a mão tava muito próxima é, da cabeça. É, a mão tava
3: muito próxima, ele viu o cabelo, eu acho. é. Não sei, cara. Foi
1: Deus que ajudou. Deus Eu não que sei que por que, que... vocês estão discutindo, cara. Deus ajudou. Hereges e fiéis. <risos> Deus ajudou
3: mandando terremoto pra Colômbia, né? É. É.
0: Caraca.
3: Que pesada, né?
0: Mas aí, em 85, teve um terremoto no México também, cara.
1: Quase não teve um Mundial por causa disso. Em 85 teve um gol do Zico, muito parecido com esse gol do, do Maradona lá no campeonato italiano, né? Olha o brasileiro aí. É, é. ok. Lá, quando ele jogava okay. pelo Udinese ele no uh-huh. campeonato italiano, muito parecido e também o gol não foi do lado, não. Ah, é, bacana. Ah, não, tá falando de mão, né? De mão, da mão de É, eu
0: lembro dessa história, eu lembro. Mas aí o fato é que foi seis minutos do segundo tempo esse da mão de Deus aí. E logo em seguida, acho que a Inglaterra ficou meio atordoada porque o Maradona fez esse, essa maravilha.
2: Tem um cronista argentino que ele fala assim que se perguntasse para qualquer malandro velho argentino portém como ele queria ganhar na Inglaterra, ele falaria com o melhor gol de todos os tempos e com um gol roubado. Tem
1: <risos> é uma frase do Maradona sobre isso, né? Eu até vou colocar a frase nosso querido Felipe ler, porque eu coloquei. Claro,
2: hum. tem que ser ele. Tá ser.
1: lá. Tu colocou aí? Por favor. Tu colocou aí, vou coloquei, ver. Eu coloquei aqui. no Facebook e tô colocando aqui no, no tá, chat. Colocando aqui no chat.
2: Vai, vai, Felipe. Nossa Senhora.
0: Lo marcou um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus.
3: É ele é que cunhou isso, porque fala, mas não foi com a mão? Se foi com a mão, foi calma, de Deus o Pessoal Amém.
1: infiel, descrente. Cara, foi é, Deus. É claro. a... Ou seja, ele é Deus, né? <risos> Olha, que eu tava pesquisando enquanto a gente conversava, e achei aqui uma, uma revista chamada El Gráfico. Pô, e uma... aí...
2: É a revista, Ricardo. É, é infelizmente, é
3: revista, infelizmente ela acabou, acho que no acabou. ano passado. Ano passado, foi.
1: Aí tem essa. É. Assim, a, a chamada pra esse gol que o Maradona fez, né? No Lloris por mim na Inglaterra. É. <risos> Genial, a tem
2: um monte, né, cara? Tem um monte de zoeira aí com a Inglaterra.
0: Aí, então, enfim. A Argentina passou, né? Junto com, com a Bélgica pra semifinal. Uhum. E a França ia disputar com a Alemanha, a Argentina pegou a Bélgica e, de novo, Maradona fez mais dois gols em cima da Bélgica. Um deles,
2: golaço. Um Deve a dois e bate no canto.
0: Sim. Pelo que eu tô vendo aqui, era um perigo é, a Argentina do Maradona entre os 5 minutos e os 15, né? Porque ele fez de novo, em 6
3: e 12 minutos, segundo tempo. A mão do pilado, falando isso. não, você tem que entrar fazer isso, 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 faz assim, 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 jogada ensaiada e até sair, né? Uhum. O pessoal
2: quando compara muito o Messi com o Maradona, esquece de ver uma coisa que o Maradona tinha, que o Messi não tem tanto. Que é a explosão A explosão muscular do Maradona E a técnica dele no drible Na explosão, não no no decorrer do campo é uma coisa uhum. muito característica dele. Coisa que o Messi tem uma coisa. Tem um drible sensacional o Messi, mas é uma coisa que você tem que condicionar com relação ao tempo. O Messi seria é aquele carro que tem que esquentar pra poder pegar bem até aquele entrar no jogo. Maradona não, aquela coisa assim, pá,
0: pegou, deu a faísca. Ele perde, já tu, entra no ritmo. Ele
2: faz que tu nem vê. Então era isso que eu uhum. acho que o Maradona ganha do Messi, né? Que todo mundo diz que o Messi é melhor que o Maradona, enfim. Mas eu acho eu que acho. isso o Maradona é bem superior. Fora na questão. Corrones, né? O Maradona tinha muito mais Corrones do que
3: o Messi. Mas, vixi, de
2: longe.
0: Porque o
3: Messi tem autismo, então. Mas o, Maradona... o Maradona fez gols memoráveis no chão, já Isso. caído. Uhum. Fazendo o passe é. já caído. Então, assim, é. é outra coisa. É outra coisa.
0: Isso. E a gente teve na outra semifinal a França e a Alemanha. A Alemanha ganhou com. O Franz Beckbauer era o técnico, né, cara, Sim. já. E teve gol do Vôler também, aos 44 segundos do tempo. Dava ganhando. E a Alemanha chegando a sua segunda final seguida, né, cara? 82. Chegou em, chegou em 86. Contra, já tinha pegado a Itália, perdeu. Foi pegar a Argentina e. Perdeu.
1: Perdeu, perdeu também. também. Não dá para falar que não é um time com regularidade, né? É,
3: eu, eu lembro da entrevista na semifinal, só pra voltar na, na semifinal. O jogo da Alemanha ah. e França, eu n- não torcendo, mas imaginando o que era, né, qual seria menos pior pegar. E ainda tinha esse rese- receio com a França, mas a França não jogou quase nada. Sim, sim. Sabe? Não conseguiu resolver o assunto. E eu tinha pois um é. enorme respeito pelo, pelo Aliás, eu acho um jogador que é Platini, que tem, tinha uma cabeça fantástica para dirigir esse time, mas não brilhou.
0: Platinic foi muitas vezes é, por médicos Foi desenganado, né? Dizer que ele não podia jogar porque ele tinha um pé chato, uma coisa assim. Ele não tinha estatura, não tinha físico e se tornou, acho que é, é, é como eu já falei, cara: é aquele cara que é desafiado e vai lá e aí ah, é, yeah, vou mostrar aqui. Aí foi, Platinic. Tornou um grande jogador do futebol mundial. representante jogou na Juventus, tudo. Então, cara, na semifinal, ou aliás, na final, a Argentina saiu ganhando com o gol do. Não sei foi quem Tata
2: foi. Foi Foi Tata Brown? O ah, foi O Brown Ah, Não, não foi o Tata Brown Foi o José Luiz Brown
0: José Brown Isso Sagueiro.
2: Não era Tata não A
0: Argentina tava... abriu 2x0, né? Abriu 2x0 No segundo tempo Fez com o Valdano Aí a Alemanha, né? Sempre
2: Nossa, que medo, cara O Foi buscar, o foi de buscar Em
0: cinco parte.
3: minutos, cara Filha da mãe empatou
0: <risos> você, aí, Quando tu viu isso, Júlia Tu pensou que era melhor tu pegar a França
3: né? Então, aí é que você fala Bom, o que, que, que você pode falar? Ah, a França tá bem Mas a Alemanha é sempre a Alemanha, né?
2: E sabe que vem à mente da galera que curte futebol e conhece nessa época, a Alemanha já fez isso duas vezes, contra a Hungria e contra a própria Holanda, ou seja não, não custava nada ela fazer de novo contra a Argentina só que aí teve a diferença no elenco, que é o que tanto o Puskas quanto o Cruyff não fizeram, que é o Maradona, ele uhum. conseguiu meter aquele passe com o passe é Thiaga, exato, e fazer o gol que
3: selou ah, a Copa também, é, é cercado de três alemães, faz o uhum. passe em
4: maravilhoso sua Copa do Maradona, foi um espetáculo, uma coisa fantástica. Foi bonito de ver a explosão de um craque daquela grandeza. Matheus, o número 8 da Alemanha, cola em Maradona. Ele tem a missão de marcar o guerreiro argentino. A supervigilância sobre Maradona deixa o resto do time livre para jogar. E neste lançamento, bola na área alemã, cabeça de Brown e gol da Argentina. 22 minutos de jogo e a Argentina já comemora o primeiro gol. É o caminho da vitória. Maradona toca para Henrique. Ele descobre Valdano que entra livre na área. Schumacher sai do gol e Valdano chuta no campo. É o segundo da Argentina. O torcedor comemora com muita emoção. A Alemanha diminui para 2 a 1 e Maradona volta para o centro do campo pedindo calma ao time. A Argentina passa a depender da arte de Maradona e sai o decisivo passe para Burruchaga. Ele corre para a área alemã e faz o terceiro da Argentina. É o gol do Mundial. Logo depois, Romualdo Filho acaba o jogo. É o fim da Copa. Cabe a Maradona como capitão do time receber e erguer a taça do mundo.
2: O Bilardo, em entrevistas, ele diz que ele não tem nenhuma foto com a Copa do Mundo desse dia e ele nem tem a medalha, que ele jogou a medalha fora, puto. Sabe por quê? Por quê? Porque ele disse por que os gols que ele pegou da Alemanha foi de cabeça e ele ficava puto. Que ele falava, caralho, não era pra pegar gol de cabeça, pô. Ele tava nervoso, ele fala isso em entrevista. E ele diz, ele realmente, efetivamente, não tem nenhuma foto. O oficial dele com a Copa e ele não tem a medalha. Ele disse que ele pegou a medalha e jogou num no, no canto, no vestiário, sabe Deus onde, e alguém pegou e enfim, ficou com a medalha dele. Não tem.
0: Derreteu, junto com a Julius ah, assim,
1: assim A gente tá esquecendo de falar uma coisa importante, né? É a segunda final consecutiva do Brasil, né? É, isso que eu ia lembrar, cara. Teve o hábito. É, o Arnaldo coelho lá em 82, que a gente esqueceu de comentar, e o Romualdo Arpifilho, Filho, né? Esse cara eu não Exatamente. conheço, não.
2: Romualdo Arpifilho, Filho, nunca ouvi falar. Ele
1: capitou a final aí, a gente Eu admito que
0: eu só o conheci quando ele foi tava final. Não, eu só conheci quando eu vi o,
1: os documentários pra, pra gravar aqui. Em 82, a voz da Copa foi o Luciano do Vale e em 86, Meus Mar Santos.
2: Ah, oh, Os Mar Garotinho. É? Na do Chinha, Porque verdade. o
1: Luciano do Vale, logo que acabou a Copa de 82, ele foi pra Record, depois ele foi pra Bandeirante. Caramba, eu não sabia que ele tinha ido pra Record. E assim, ah, aí
3: o Luiz Alfredo... Eu acho que pela, não, não se lembra se era pela Bandeirante, só pela Record, mas eu lembro do Luciano... É... Não,
1: ele, ele narrou ah, o jogo, mas ele não era... Ah, é que assim, só fala muito da, da, da transmissão da Globo, né? Ele não ah, era a voz da Globo nessa época, é isso que eu quis dizer. E é. o Galvão Bueno já estava começando a se destacar como narrador. E em 90 ele se tornou a voz oficial, né? Uhum. Sim, na Itália. Ô, Ricardo,
0: tu quer dizer aí os prêmios da Copa de 86? Cara, quem foi o artilheiro, que bola de ouro... É O
1: problema é que eu acho que eu tenho uma informação que tá equivocada aqui, porque... Bola de ouro, obviamente, foi pro Maradona. O bola de prata, ah, a informação uh-huh. que eu tenho é que foi pro Harald Schumacher. Mas o Harald Schumacher não era goleiro? Era goleiro. Sim, então Goleiro da então, Alemanha. Então, ele ganhou o prêmio Eu acho que a informação tá errada. Eu até fui olhar na Wikipedia, mas tá a mesma coisa. Então aí, não sei dizer. E o bola de bronze foi pra Dinamarca, pro Larsen, né? O Breben Larsen. É, uhum. Essa copa foi dos, irmão, dos irmãos Laudlup, não foi, não? Não, da 90, cara Acho que foi em 90 98 ah. foi dos irmãos Laudlup Em artilharia, o chuteira de ouro foi pro Lineker Chuteira de Prata, Maradona Careca e o Emílio Bultraguenho. Nossa, grande Emílio oh, Bultraguenho, espanhol. Aí chuteira de é. bronze, Valdano. Aí alguns nomes menos conhecidos. Né? De novo, Larsen, o Altobelli, que não é tão desconhecido assim, afinal de contas. Bela 9 da, da União Soviética. E o Fair Play, sabe pra quem foi? Brasil. Olha aí, Brasil. Brasil não jogou muito, né? Então tinha que ter um fair play, pelo menos. É a mesma coisa de 82, né? Jogar, jogar, jogar bonito, bater pouco. Não funcionou, né? É. E aí eu lembro do Fernando Vanucci chorando, chora, chora. O Brasil foi desclassificado. Pode chorar.
0: (risos) Eu lembro disso. O, a gente já teve, em 86, tinha o um lutar Matheus, cara, na Alemanha, já jogando um bolão.
2: O gol do título foi numa falha, deu mole e abriu o Maradona fazer o passe Burro, Thiago.
1: Isso aí. Peraí, que agora eu fiquei curioso só para esclarecer do, do Matheus, cara. Eu acho que em 82 ele já foi. Foram cinco Copas, né? É, em 90 que ele
3: já foi campeão, né? Mas qual foi a primeira, não sei.
1: Então, eu acho que foi 82, 86, 90, 94 e 98. Paypal Canela, podcast.
0: Gente, é isso. Aí você tá acabou de escutar quase ou mais de duas horas, dependendo da edição de podcast. Mas é assim mesmo, que é muita história pra contar. Capricha A gente tá, é isso, procura gente. o máximo porra, o máximo de curiosidades possíveis sobre jogadores, sobre sobre os próprios times, as seleções, ou sobre o período que estava político na época, enfim. Curiosidades a mil a gente encontra por aqui. Então, cara, a gente vai ficar pra próxima edição nas Copas de 90 e 94, lá num papo qualquer, não é isso, Ricardo? É isso mesmo. Fazendo nossa dobradinha. Quem é que vai ser nosso convidado lá? Ih, rapaz, tem que ver na agenda, tem que ver na agenda. Surpresa pra quem? Tem. É pra quem ouviu o programa aí a gente garante audiência exatamente e para você que não escutou os outros programas que a gente fez maratone aí que ficaram. A gente está trabalhando bem neles, está trabalhando bastante, procurando mais informações para deixar você um pouco mais no clima da Copa da Rússia aí. E também para no futuro, né? Se você estiver ouvindo isso no futuro, ter conhecimento, ter um local a mais pra pegar mais conhecimento sobre as Copas do Mundo. Você que ama o futebol
3: assim como a gente.
0: Queria agradecer aqui ao, a presença do Julian Catini, que chegou na Copa de 86 aí. Obrigado, Obrigado Julian. Obrigado
3: pelo convite e estamos aí. Sim, sim. É,
0: talvez a gente chama para 2000 e... 22, quando a Argentina foi campeã de novo no Catar.
3: Olha
2: que filho <risos> da puta.
0: <risos> Seu otimismo é contar gente. Ricardo, Sérgio, valeu, cara. Até a próxima. Valeu, gente. tchau. Tchau.
1: Eu também outra coisa, cara, que outro... che... outra coisa que chegou naquela época no mundo Oi amor o pai, o pai tá conversando eu estou <risos> tá divertido hoje hein? tá legal enfim <risos>